0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, ze mną tradycyjnie jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Jesteśmy po tygodniu 13. Jesteśmy w Mikołajki. Był prezent, był Mikołaj u Ciebie? Kuba, coś pod poduszkiem <grym> się, <grym się tak. znalazłeś? No,
1: jakiś tak, jakiś tam y, słodyczowy prezent się zna, znalazł jak zawsze w Mikołajki.
0: Ja od pewnego czasu przesunąłem termin y, obdarowywania w bliżej świąt niż w Mikołajki, ale jeżeli ktoś z Was Mikołajki cały czas obchodzi, to pochwalcie się NFL-owymi prezentami. Możecie to zrobić na naszym fanpage'u facebookowym, a patroni na naszej grupie dedykowanej patronom. Cały czas zapraszamy też do dołączania do tego grona patronite.pl ukośnik NFL-PG. Dzięki temu znajdujecie się w naszej super, hiper, tajnej grupie dla patronów. Grono rośnie, bardzo za to dziękujemy. Aktywność też jest duża, no i podejrzewam, że jeszcze przed w sezonu spokojnie sobie naszych patronów będziemy w grupie aktywować do wszelakiego QA. Dzisiaj jednak, bez udziału naszych patronów, porozmawiamy sobie o tym, co działo się w meczu na szczycie NFC, gdzie 49ers mierzyli się z Philadelphia Eagles i zostaniemy w tej konferencji, gdzie grunt pod nogami tacą Seattle Seahawks, za to coraz mocniej stoją akcje Green Bay Packers, a potem przeniesiemy naszą uwagę na AFC, gdzie sobie porozmawiamy o Colts, którzy nie oglądają się za siebie, i także o Steelers, którzy już za siebie oglądać się. Muszą. Dzieje się bardzo ciekawie, też przecież Jake Browning okazuje się wielkim bohaterem tej kolejki, ja mam wrażenie, że taka kolejka, w której i mieliśmy naprawdę takie gnioty futbolowe mecze, które strasznie się oglądało i jednocześnie mecze, w których było wszystko i które będą mocno wpływały na dalszą część sezonu. Myślę, Kuba, że trzeba zacząć jednak od tego hitu czy może inaczej, od meczu na szczycie NFC, tak powiedziałem wcześniej celowo, bo hitem się ten mecz nie okazał. 49ers zmiażdżyli bowiem Eagles, wygrywając w Filadelfii 42-19 do 19 i wciągając Eagles y, troszkę w dół, y, a siebie podciągając do walki o ten pierwszy seed, o rozstawienie z numerem 1 w NFC. W pierwszej kwarcie 49ers tylko 6 zagrywek, a potem 6 z rzędu drive'ów zakończonych przyłożeniami. Czy to jest najbardziej imponujące zwycięstwo tego sezonu jakiejkolwiek jednej drużyny z jakiejkolwiek z jakąkolwiek inną? Może tak być, bo tych meczów na szczycie wiele nie było,
1: a jednocześnie chyba jak już były, to nie były tak jednostronne swoją drogą. Już to chyba w 49ers nad Cowboys było bardzo podobne. Mhm. W, w parę tygodni temu, ale wtedy jeszcze Cowboys nie grali tak dobrze, więc... No
0: niektórzy jeszcze wymieniliby tutaj pewnie zwycięstwo Eagles w Kansas City.
1: Tak, tak, aczkolwiek no, patrząc na problemy Chiefs, to yy, nie dziwi to już teraz aż tak bardzo, patrząc na ich porażki, chociażby z Broncos czy z Packers, yy, więc yy, myślę, że Niners z Eagles, mówiliśmy o Eagles, że ta drużyna... E, przepycha te mecze i po prostu są dobrą drużyną, która na razie nie jest jeszcze w pełni swoich sił, no i traf, trafiąc, trafiając na 49ers trochę, trochę się o tym przekonali, co w sumie e, dla Niners oczywiście jest dobre z wiadomych przyczyn, a dla Eagles może być dobre tak długofalowo, że dostali, dostali w końcu odpowiedź na czy mają pracować i że nie każdy mecz przepchnął kolanem e, do końca.
0: No właśnie, bo to jest Piąty z rzędu mecz Eagles, gdzie rywal zdobywa co najmniej o 95 jardów więcej od drużyny Sirianiego, ale też pierwszy taki mecz przegany. W naszym podsumowaniu to była jedna trzecia dopiero sezonu, a jesteśmy już po dwóch trzecich. Też mieliśmy pewne obawy o to, czy Eagles nie zacierają bilansem kiepskiego wrażenia, które zostawiają po tych meczach. I tak znowu można nieco prowokacyjnie, ale zadać takie pytanie, Patrząc na formę ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni, patrząc na wysoką porażkę z potencjalnie no, rywalem w finale NFC, dużo osób jest sobie w stanie na pewno wyobrazić rewanż i myślę, że to była tylko pierwsza runda, te, takie odnoszę wrażenie starć pomiędzy tymi zespołami w tym sezonie. No i Pytanie brzmi, czy Eagles troszkę nie byli taką wydmuszką ze zbyt schlebiającym bilansem, czy raczej byś nie szedł tak daleko i powiedział nie, no tutaj po prostu trafili pod czerwono-złoty walec.
1: Nie, aż, że w, aż Wydmuszką to nie, dalej są jedną z najlepszych drużyn we, w NFC. Jednak trafili tak w, w tym meczu, że Niners się po nich przejechali. Wcale nie mam jakiegoś mocnego przekonania, że jak się spotkają w playoffach, na przykład, to też Niners łatwo wygrają. E, więc e, na pewno dla Eagles to jest taka taka szansa po prostu na to, żeby, żeby się odbić od tego gdzieś dalej. Bo gdyby na przykład przepychali te zwycięstwa... E, i nie mieli żadnej takiej większej porażki, to mo można by stwierdzić, że, że w ten sposób dojadą do Super Bowl, a raczej, raczej nie dojadą. Od początku mówimy, że ten bilans jest dobry, ale ta gra musi być trochę lepsza, jak przyjdą playoffy, no i to jest, to jest po prostu kolejny przykład tego.
0: Brock Purdy kolejny bardzo dobry występ tego zawodnika, 19 celnych podań z 27, 314 jardów, 4 przyłożenia, ani jednego przechwytu, ten QB rating, na poziomie 148,8. Piąty raz w tym sezonie Brock Purdy ma rating powyżej 134 i ósmy raz w tym sezonie zalicza mecz bez straty. Dwa najlepsze mecze Brock Purdy zagrał w tym sezonie przeciwko Eagles i przeciwko Cowboys. Wiem, że były po drodze takie spotkania, chociażby z Vikings, gdzie trochę został ugotowany przez presję i obnażony, um, obnażone były pewne braki Brocka Purdy'ego. Ale skoro taki facet w drużynie, w której zawsze powtarzamy, że jest obudowany doskonale, najlepsze mecze rozgrywa przeciwko dwóm najlepszym innym zespołom w konferencji, to czy Brock Purdy jest rozgrywającym, którego już możemy... Uznawać za tą czołówkę NFL, bo wiem, że tutaj zdania są mocno podzielone. Wiem, że ty nie jesteś chyba takim wielkim zwolennikiem tezy, że to jest gracz no, z dziesiątki najlepszych rozgrywających w NFL. Nie z, mówmy o piątce. Z dziesiątki
1: to już z dziesiątki jak najbardziej mogę się zgodzić. Ja się nie zgadzam, co najwyżej z tym już powinien być MVP. To jest, mm -hmm. ale no, no właśnie, to, ale... właśnie,
0: bo tutaj rozmawiamy o tym kilkukrotnie już w tym sezonie, że te głosy, te typy na MVP się mocno rozstrzygają. Wiemy, że to jest. Znaczy rozkładają, wiemy, że to jest nagroda, która rozstrzyga się zazwyczaj w ostatniej części sezonu zasadniczego, no ale tak grający Brock Purdy ma chyba argumenty do tego, żeby walczyć o MVP. Czy jednak cały czas. Yy no nie wiem, Krzysztof McCaffrey czy Debo Samuel twoim zdaniem bardziej wpływają na jego formę w tej drużynie niż on e, sam ciągnie swoich kolegów.
1: Ja się nie powinienem wypowiadać na temat Perdiego, bo okazuje się, że jak nie, jak, jak nie, jak nie uważasz, że, że powinien być MVP, to znaczy, że na pewno go nie lubisz. Mhm. E, a u mnie jest, no ja bardzo go lubię, uważam, że jest bardzo dobrym rozgrywającym, no ale mimo wszystko dość znamienne jest na przykład to, że Takim mocnym kandydatem do MVP został po meczu, w którym ani razu nie rzucił na dłużej niż 15 yardów. Ma hmm. 50-yardowe przyłożenie Dibos Samuela, ale to jest Dibos Samuel łapiący piłkę na linii wzdowienia i biegnący do, do endzone. Dwa przyłożenia takie Dibos Samuela, druga, drugie
0: podanie było trochę dłuższe. Czyli trochę taka analiza podyktowana rezultatem, a nie No, czy wiesz, no
1: box score testem. wygląda świetnie, no, trzy, ponad 300 yardów, 4 przyłożenia, passer rating, no ale po to są też te troszkę bardziej zaawansowane statystyki, żeby właśnie takie rzeczy jak te przyłożenia dibo tutaj, tutaj zrobić, tutaj patrzeć na to. E Jeśli Perdy wygrałem MVP, to będę się cieszył tą historią, tak na dobrą sprawę, bo to historia mm. będzie znakomita. Ale no, z, z mojej perspektywy oceniając to, no, to można zadać w zasadzie w zasadzie jedno pytanie, no jak, weź, jak weźmiesz te najlepsze drużyny, które aktualnie mamy, mhm. czyli nie wiem powiedzmy po trzy z każdej konferencji czyli Niners, Niners Eagles Cowboys z jednej i nie wiem, Ravens, Chiefs i kogo akurat sobie wymyślimy tam trzeciego w tej chwili? Dolphins wiem, Dolphins, tak Dolphins, to jak weźmiesz te drużyny i powiedzmy wyjmiesz im rozgrywającego i wstawisz tam jakiegoś absolutnego średniaka, Takie, taka półka, nie wiem, w rankingu rozgrywających 15-17 albo kawałek dalej, to która drużyna straci najmniej? No tak. A nagroda jest jednak dla tego najbardziej wartościowego. No. Znaczy ja wiem, mhm. że, ja wiem, że MVP... To już któryś raz będziemy dyskutować na ten temat, czy to na pewno jest nagroda najbardziej wartościowego. Też to jak ktoś słucha naszego podcastu, to wie, że to nie wynika z mojej niechęci do Prydiego, bo ja rok temu to samo mówiłem o, o rywalizacji Jalen z patrick Mahomes, że Jalen Hertz znacznie bardziej polega e, na swoich kolegach i na swojej drużynie niż Mahomes, dlatego ja stawiam... Na Mahomesa, no ale to w sumie wiemy, że ta nagroda już często nie miała z tym, z tym z tą wartością nic Często to jest nagroda dla dobrze grającego, rozgrywającego najlepszej drużyny sezonu zasadniczego. Więc yy, w tym wypadku by się zgadzało.
0: Yy, MVP, Czyli MVP dla, dla głosujących brakowego. na MVP, głosu, dla głosujących na MVP zwycięstwa są statystyką rozgrywającego popatrz.
1: No tak, no tak, są. Często. No właśnie są. No i trochę. To co powiedziałem przed chwilą, że jak zobaczyłem tę statystykę rzutów Perdiego, no oczywiście jego największą zaletą, której chociażby nie miał Jimmy Garoppolo, no jest to, że on tych strat nie robi w ogóle. I to jest, to jest, bo jego zaletą nie są jakieś fantastyczne rzuty, ani tam rzucanie takich piłek, które tam na centymetry gdzieś przechodzą do jego zawodników, tylko właśnie to, że nie, nie popełnia głupich błędów i nie robi głupich strat i to jest za to oczywiście mu chwała bo w systemie Kyla Shanahana to jest chyba najważniejsze żeby tych strat nie robić, bo reszta się jakoś rozwiąże tak na dobrą sprawę ale tak no znamie, znaczy znamienne jest właśnie to, że wyskoczył na tego faworyta do MVP po tym meczu w którym no jego największymi atutami poza tym, poza tym brakiem strat oczywiście o którym powiedziałem, bo to mi najbardziej zaimponowało tak. to, to, to to, że wygrali z mocnym przeciwnikiem i to, że miał dużo jardów i dużo przyłożeń a jak do tego doszedł to już tam nikt nie wnika, więc to by znaczyło, że jednak na MVP patrzy się, patrzy się głównie na zwycięstwa i suche statystyki, no bo no i w sumie tak jest no, no, nie dostałby MVP zawodnik, zawodnik z, z drużyny z bilansem 5-12, no nie dostałby tak. Więc no bo zazwyczaj są to rozgrywający, więc nie wiem, jak musiał wygrać rozgrywający z drużyny z bilansem 5-12, żeby tak przegrywać, a jednocześnie być kandydatem do MVP.
0: No ja pamiętam taką medialną kampanię z czasów, kiedy zaczynałem gdzieś medialnie zajmować się. NFL bardzo dawno temu. Sezon 2011, Peyton Manning się leczy, jeszcze jako zawodnik Indianapolis Colts, problemy z kręgosłupem i Colts bez Manninga długo nie wygrywali żadnych spotkań, skończyli z bilansem 2:14 i była taka kampania medialna, mówiąca wtedy to udowadnia, jak wartościowy jest Peyton Manning powinien dostać MVP, mimo że nie wychodzi na boisko, bo to właśnie jest dowód na to, jak on tę drużynę ciągnął, a jak bardzo ona traci bez niego. Ale San Francisco 49ers, przy których chce się na moment zatrzymać, rzeczywiście już kilkukrotnie w tym podcaście zostali nazwani walcem, ale jak popatrzymy sobie na mecze 49ers przeciwko takim drużynom jak Cowboys Seahawks Eagles, czyli powiedzmy szeroko w przypadku Seahawks rozumianą czołówką NFC, czy największymi zagrożeniami dla 49ers, w tym sezonie, bo to dywizja. To tak, z Cowboys wygrali różnicą 32 punktów. A, jeszcze pokonali Jaguars 31 punktami, chociaż to nie jest ta sama konferencja. Powiedzmy, że to jest ten też prestiżowy rywal w terminarzu. Seahawks na wyjeździe pokonani 18 punktami. Teraz Eagles na wyjeździe pokonani różnicą punktów 23. Nasz typ na to, że ta duża zagra w Super Bowl, bo obaj mamy taki sam z NFC, 49ers właśnie, trzyma się mocno i ta defensywa też trzyma się mocno i wydaje się, że będzie jeszcze wzmocniona. Logan Ryan, bardzo doświadczony gacz secondary, już po zakończeniu tego spotkania, już w trakcie tego tygodnia, trafił do 49ers.
1: No to jest zdecydowanie ten moment, Niners mieli słabszy moment. To też pokazuje o tym, jak to też pokazuje jak bardzo dobrze naoliwiona jest ta maszyna, bo najgorszy moment oni mieli kiedy nie grali, e, kiedy nie grali Trent Williams i Debo Samuel. I to tak. były trzy mecze, trzy porażki wtedy. W... Trzy
0: porażki z rzędu z Browns, Vikings i Bengals, kiedy zdobywali równiutko po 17 punktów. I tak. właśnie, brak Williamsa, brak Samuela, a Grasz z defensywą Browns, najlepszą w tym sezonie w lidze, defensywą Vikings, najczęściej blicującą, najczęściej szarżującą defensywą w lidze, wymuszającą po prostu presję na rozgrywającym. No i Bengals jeszcze wtedy z Joburołem, więc taki mecz, który przegrany, wstydu nie przynosi, ale to też była mocna obrona. No i potem bye week i cztery zwycięstwa z rzędu i wszystkie pewne.
1: No, rzeczy, które przeszkadzały w ubiegłych sezonach 49ers, najbardziej niezależnie od tego, czy rozgrywający był te Purdy czy Jimmy Garoppolo, to były kontuzje bardzo często. Mhm. I pomijam to, co widzieliśmy rok temu, to, że Christian McCaffrey musiał być rozgrywającym, tak Biegać, przypomnijmy. Ty. Ale no były też takie sezony, gdzie wokół tego rozgrywającego waliło się bardzo dużo pod względem zdrowotnym, więc ciekaw jestem zdrowych Niners. Zdrowi Niners będą faworytami moim zdaniem tej konferencji. No już powiem szczególnie, że z dwoma pozostałymi faworytami tej konferencji, czyli Eagles i Cowboys wygrali bardzo wyraźnie. No i ten jeszcze ta pomoc w postaci Logana Ryana, to jest Coś, co może... Coś, to co przejdzie niezauważone, ale jest szansa, że zauważysz to w play-offach na przykład. Kiedy Logan Ryan swoim doświadczeniem zrobi jakąś jedną dobrą zagrywkę, która, która przepchnie Niners Match albo coś takiego. Bo to taki, takie podpisy właśnie często w taki sposób nam się, nam się objawiają. Wydaje się, że faktycznie pod, no, trudno, trudno podrywać w kim innym faworyta. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że no nie mamy takich wyraźnych faworytów w tym roku. I że każda z tych drużyn ma swoje znaki zapytania. No te znaki zapytania w Fortnite sprawiły się właśnie w tej serii trzech przegranych meczów, która spadła trochę, trochę niespodziewanie i pokazała, że może właśnie ten system Kyla Shanahana jest taki, że on działa perfekcyjnie, jak wszystko jest perfekcyjnie. Jeżeli mhm. gdzieś tam się w, w, trochę tego piasku w tryby rzuci i tam ten jeden trybik czy dwa wypadną, no to już mogą być problemy, niezależnie od tego, z kim się gra. Więc kwestia jest tego, w jakim zdrowiu Niners do tych do tych playoffów do play dojadą. No bo różnie, różnie może być, szczególnie, że niektórzy z ich zawodników, jak, jak Trent Williams właśnie, czyli lewy tackle, mhm. jak George, Kittle, czy Debo Samuel mają już parę kontuzji na swoich koncie i niewykluczone, że, że gdzieś tam jakiś problem się pojawi. Swoją drogą nie wiem, po takim meczu, jak zagrał Debo Samuel, gdzie tak jak powiedziałem no, jego dwa te długie przyłożenia to w większości były yardy wykonane w zasadzie przez niego samego, bo on pod względem tych yardów po złapanych podaniach jest jednym z najlepszych krzyżowych w lidze pewnie a ktoś zauważył, że w sumie że ta że grę wie, doskonale kim jest DiBo Samuel i jak Dibo Samuel ale to równie dobrze, nie będzie kontrowersyjna teza jak powie, że to jest czwarta najlepsza broń jaką ma Brock do dyspozycji bo, je, bo, bo jest Christian McCaffrey oczywiście, jest George Kittle i jest Brandon Ayuk, który w tym sezonie wystrzelił jeszcze bardziej niż, niż w poprzednich skrzydłowy również no to pokazuje po prostu jak zbudowani są ci Niners, jeszcze dołożymy do tego bardzo dobrą obronę i mamy drużynę no prawie, że kompletną, no, tak na dobrą sprawę potrzeba rozgrywającego, który dobrze podejmuje decyzje i nie popełnia błędów i Brock Pardy właśnie tym jest.
0: To jeszcze kończąc wątek tego meczu, powiedziałem, że Logan Ryan trafia do San Francisco, do Filadelfii. Trafia linebacker Shaq Leonard w przeszłości nawet All-Pro wybierany do tej drużyny sezonu, a niedawno zwolniony przez Indianapolis Colts. Jak oceniasz ten ruch?
1: Wszystko zależy od tego, ile jeszcze z tego Shaqa zostało, bo ten ruch Colts był no, niespodziewany, bo ja przyznam, że spodziewałem się rozstania bardziej po sezonie, ale jednak troszkę usprawiedliwiony, ponieważ Leonard miał bardzo duży kontrakt, podpisany właśnie wtedy, kiedy był All Pro, więc jak najbardziej zasłużony był wtedy ten kontrakt. Mhm. Ale jednocześnie po kontuzjach, których miał kilka, niewiele już z niego zostało i to niestety widać na boisku. Widać było na boisku w tym roku w Colts, w pewnym momencie on był tam chyba w ogóle czwartym linebackerem do grania. No tak
0: po 30-40% snapów Widziałem, że gęło w tym tak, sezonie nawet jak, nawet jak się, I głównie te takie biegowe Pierwsze, długie próby
1: Tak, Nawet nawet, nawet jak Nawet tak nawet się pojawiały kontuzje W obronie Colston się jakoś nie mógł przebić do, do pierwszego składu Po prostu widać było, że no Trochę Trochę, trochę spadł ten poziom już Fizyczny hmm. głównie Bo mentalnie na pewno mentalnie Myślę, że niewiele się zmieniło Leonard dalej czyta gra, tak jak czytał tylko trochę fizyczności zaczęło brakować już po tych wszystkich kontuzjach. Pytanie, jaki Eagles będą go używać, bo to może mieć, może mieć, znaczy może, to będzie miało przełożenie na to, jaki poziom będzie Leonard prezentował. Myślę, że też mimo wszystko to będzie rotacyjna sprawa, że to nikt nie w Filadelfii nie oczekuje od niego, że on nagle będzie liderem całej obrony i nie będzie z boiska schodził. Myślę, że nie, że właśnie to będzie znów rola rotacyjna, ale Ciekaw jestem, jak w innym systemie w takim razie będzie wyglądał. Czy ten system w Filadelfii będzie w stanie bardziej zakryć te jego niedoskonałości, które zaczęły się pojawiać?
0: Tak, no tym bardziej, że akurat na tej pozycji trochę się zrobiła wyrwa. W Filadelfii kontuzjowany jest Zach Cunningham, czyli właśnie gracz ze środka pola defensywnego, linebacker. Nakobidin, DIN kontuzjowany na liście kontuzjowanych. Sean Bradley, także to są zawodnicy, na których teraz nie może postawić nikt Sirianni w zasadzie Szak trochę z marszu wejdzie do, tego, do tej rotacji, o której mówisz zgadzam się, że to będzie rotacja, ale myślę, że wczesne snapy będzie Szaklenar dostawał. Trochę widziałem takich reakcji po stronie kibiców Eagles, że oni dostają tego trzykrotnego All-Pro Shaq Leonarda. No niestety dostajecie zawodnika, który zagrał 10 spotkań przez ostatnie na dwa pewno, lata.
1: Na pewno z perspektywy, z perspektywy kibicza warto się ekscytować takimi nazwiskami. Aczkolwiek nie polecałbym liczyć, że to będzie, że dostaliście po prostu zawodnika na poziomie All Pro w środku sezonu. Tacy zawodnicy nigdy nie, nie są dostępni w środku sezonu, szczególnie po trade deadline, bo wcześniej to jeszcze można, mogą być w wymianie dostępni. Ale zawsze jest jakiś powód, dla którego, dla którego ta, taki zawodnik pojawia się na rynku, nawet jeśli nie ma duże nazwisko. No i w tym wypadku niestety jest to powód prozaiczny, że szak po tych kontuzjach nie wygląda jak wyglądał.
0: Szkoda, bo on ma dopiero 28 lat, ale miejmy nadzieję, że to nie jest jeszcze krzyżyk na, postawiony na Leonardzie i że jeszcze nawiąże do tej dobrej gry. Pomostem do dalszej dyskusji może być kolejne starcie i będzie kolejne starcie, do którego doszło na linii NFC West, NFC East, Seattle Seahawks przegrywają trzeci mecz z rzędu, musimy się mocno cofnąć, bo to był czwartek, to był, po, to był początek kolejki, więc nie chcę tutaj mocno się rozwodzić nad tym spotkaniem. Cowboys wygrywałem 41 do 35 i to był czwarty mecz w historii NFL, w którym nie zobaczyliśmy ani jednego pantu, bardzo ofensywne, bardzo emocjonujące starcie. Dak Prescott kontra Geno Smith, prawdziwa strzelanina na dzikim zachodzie, ale Dak Prescott po tym meczu Umacnia się chyba w dyskusji na temat MVP tego sezonu i tak sobie myślę, że za tydzień czy za kilka dni od momentu, kiedy wypowiadam te słowa, Cowboys zagają z Eagles w następnej kolejce. Cowboys w końcu pokonują takiego liczącego się przeciwnika. Następny mecz z Eagles, który może być decydujący i w kontekście być może MVP, bo Jalen Hurts też się tam przewija, ale na pewno w kontekście numeru jeden w dywizji NFC East. No i być może revenge game szaka Leonarda, chociaż on jeszcze nie zdążył nigdzie zagrać, to przecież on decydował, czy iść do Eagles, czy iść do Cowboys. Wybrał Eagles, ale Cowboys nabierają... Albo to
1: revenge game Cowboys na Szaku Leonardzie.
0: O, tak, to ładniej, to ładniej ujęte. <gry> Wygląda na to, że naprawdę w takim ciekawym momencie dostajemy ten hit wewnątrz NFC East, bo jeżeli Cowboys ten mecz wygrają, to przeskoczą w tabeli nad Eagles i do, nie tylko będą mocno walczyć o jedynkę w swojej dywizji. Oni włączą się mocno do dyskusji o jedynkę całej e, konferencji. Ale e, na sekundkę zatrzymajmy się przy tym Daku preskocie Czy tak grający Dak może zostać MVP? Zostanie MVP e, być może nawet?
1: Myślę, że jak najbardziej może. E, że, bo naprawdę, tak jak mówiłem, mówiłem ostatnio, że no, mi, mieli Cowboys takie... W poprzednich sezonach, takie moment, momenty takiej gry, gdzie Dak wyglądał jak MVP, a, cały, a cała reszta funkcjonowała tak, jak powinna. Tak było to zazwyczaj, jakieś 4-5 meczów, potem się coś z tym działo, ale jeśli by Carboys pociągnęli w takiej formie do samego końca, to myślę, że spokojnie Dak mógłby mógłby powalczyć tutaj MVP, szczególnie, że to jest taka nagroda, zresztą każda nagroda w sporcie, że gdzieś tam się wtedy zapomina o Początku sezonu, który Kałbosz i sam Duck mieli nie najlepszy, raczej pamięta się to, co się działo niedawno, a niedawno by było to, że, że Duck od dłuższego czasu gra naprawdę świetnie. Szczególnie w takim sezonie, jak ten, gdzie naprawdę no nie, mamy, nie, mamy tak, nie mamy nikogo, tak na, do, tak na dobrą sprawę, przy którym moglibyśmy powiedzieć, no to jest MVP. Tak, no, tak jak rok temu w zasadzie wiedzieliśmy no, dość szybko, że to będzie walka Herca z Mahomesem. Mhm. Tak tutaj nie ma czegoś takiego I na dobrą dlatego właśnie nagle Brock Purdy wyskoczył jest I się pojawił wyżej, jeśli chodzi o szansę na MVP To samo z Dakiem Prescottem Ja oczywiście jestem z tych, którzy wykorzystaliby ten słabszy W cudzysłowie słabszy Rok rozgrywających na to, żeby dać w końcu MVP Nie rozgrywającemu, no ale to się raczej to się raczej nie wydarzy
0: niestety. No, ja tutaj trzymam miecz Tyrika Hilla, no pan internet. No intended, jeśli Tyrik Hill jako pierwszy w historii
1: jest... przekroczy 2000 jardów, no to nie wiem czy będzie lepszy argument, żeby dać żeby no. dać MVP nie rozgrywającemu.
0: Mam, mam tutaj totalne ma tutaj moje totalne poparcie Tyrika Hill w tej dyskusji, ale Dak Prescott naprawdę daje też mocne argumenty. Patrzę na statystykę efektywności od kolejki ósmej, czyli od meczu z Chargers, kiedy to rozpędził się tak na dobre Doug Prescott. W tym okresie, jeżeli sobie jeżeli sobie popatrzymy na statystyki, to naprawdę no, tylko jeden, tylko dwa przechwyty, to jest od kolejki ósmej, tylko dwa przechwyty Daka Preskota, patrząc na efektywność numer jeden w lidze, ten, ta statystyka success rate, czyli też jak rozgrywający odpowiada na boiskowe sytuacje, tylko o jeden punkt procentowy gorsza niż w przypadku Broka Pardiego, ale myślę, że pytanie w stylu, kto jest lepszym rozgrywającym, Doug Prescott czy Brock Pardi, byłoby pytaniem czysto prowokacyjnym, bo Doug Prescott kolejny rok z rzędu moim zdaniem udowadnia swoją bardzo dużą klasę i e, taką też umiejętność właśnie wpływania na drużynę. Wielokrotnie ci, którzy zajmują się e, oglądaniem taśm e, rozgrywających analizą e, gry w futbol amerykański podkreślają, że Doug Prescott to jest człowiek, który idealnie po prostu analizuje to, co dzieje się jeszcze przed rozpoczęciem akcji, który zarządza meczem z pozycji rozgrywającego z, właśnie z, tego, z tej linii wznawienia akcji przed snapem, że to jest coś, co po prostu bardzo dobrze u Douga Prescotta funkcjonuje. No i wydaje mi się, że jeżeli, w, bo też MVP to jest trochę taka, to jest nawet bardzo taka nagroda y, podyktowana jakąś panującą narracją w danym momencie. Jeżeli y, Dak Prescott pokonałby w bezpośrednim starciu Jaylena Herca doprowadziłby kałbyś do zwycięstwa w dywizji, to ta narracja pod tytułem Dak Prescott MVP pisałaby się sama.
1: Myślę, że żeby faktycznie Dak dostał to MVP, to to się musi wydarzyć. Mhm. E, że on potrzebuje takiego Takiego, takiego zwycięstwa na Eagles. Eagles najlepiej właśnie, żeby Cowboys wygrali dywizję no bo jednak, tak jak mówiliśmy no, możemy mówić sobie i przetłumaczyć tę nag nagrodę cały czas, przypomnijmy most value player, czyli najbardziej wartościowy zawodnik tak. ale no doskonale wiemy, że różnie z tym bywa no i nie, na te, nie zawsze na tę wartość się patrzy Często, tak jak powiedziałem, jest to po prostu bardzo dobrze grający, rozgrywający drużyny z czołowym bilansem albo drużyny, która, nie wiem, jest pierwsza, druga w konferencji. Cowboys przegrywając z Eagles jednocześnie, no spadliby w tej konferencji na piąte miejsce, nawet jeśli bilans mieliby lepszy niż drużyna czwarta czy trzecia. Tak automatycznie to wygląda, jak nie masz, jak nie masz zwycięstwa w dywizji. Natomiast jednocześnie... Jednocześnie będzie ta narracja, no dobra, no co z tego, że Doug gra tak dobrze, jak, jak w najważniejszym dla w najważniejszych dla Cowboys meczach, czyli Ziggles dwa razy przegrał, tak? Uh -huh. to, i, i, to, I to gdzieś tam zostanie. Tak jak teraz właśnie przy Broku Perdim pojawiła się narracja w kwestii MVP, dlatego że zobaczcie jak rozjechał dwóch największych rywali w konferencji, razem z 49ers oczywiście, bo nie sam. No to tak by byłoby, byłoby, będzie z Duckiem, jeśli pokona Eagles, wygra dywizję, no to w końcu pokonał Eagles, tak Eagles dobrze szło, a to w końcu Duck się przełamał, gra świetnie, pokonał Eagles, wygrali dywizję, a jak przegra, to będzie właśnie odwrotnie, więc yy, to wszystko będzie miało znaczenie. Najlepsze jest to, że Duck może zagrać, yy, no niestety MVP, nagroda MVP wygląda tak, że Duck może zagrać ten mecz dokładnie tak samo, Mhm. Ale w zależności od tego, czy będzie wygrany, czy przegrany To ta narracja będzie inna On może mieć w, oby, w obydwu przypadkach Nie wiem, 300 jardów 4 przyłożenia Ale jak, jak, Cowboys prze, jak Cowboys przegrają, to i tak będzie No ale nie pokonał tych, tych igles, no I, I dywizji też raczej nie wygra Bo już mają w zasadzie dwa A nawet trzy mecze straty będą mieli Bo jeszcze będzie tutaj breaker wtedy bo, bo pierwszy mecz Pierwszy mecz też przegrali Więc ogólnie Ciekawa jest, ciekawa jest ta historia, że mówimy właśnie w kontekście Freddie'ego, w kontekście Duck'a o tej nagrodzie, a nie, że tak powiem, jakby powiedzieli Amerykanie, usual suspects, czyli ty, ci, ci, o których mówimy zazwyczaj, typu Mahomes. No, ale no, Mahomes, przyznać,
0: eh, Mahomes, ale tak, Josh Allen eh, gra bardzo dobrze, a jego drużyna nie ma dobrego bilansu, kontuzjowany Joe Burrow, więc To myślę, jest najlepszy z takich... przykład z
1: kwestii MVP, że Josh Allen gra bardzo dobrze, a jego drużyna nie ma dobrego bilansu, że w takiej sytuacji
0: tak. MVP nie zostaniesz po prostu. A przed momentem te syreny, to znowu Kuby, to informacja dla tych, którzy słuchali tak. nas, na, słuchają nas na spacerze albo gdzieś w parku, to nie jadą po was spokojnie. A ja jeszcze się muszę poprawić, bo spojrzałem na, nie te, nie, na mecz z nietą drużyną z Los Angeles, czyli popatrzyłem na, od meczu z Rams, a nie od meczu z Chargers na statystyki Daka. Od meczu z Chargers, czyli od kolejki szóstej zdecydowanie pod względem efektywności najlepszy rozgrywający w lidze 21 przyłożeń do zaledwie dwóch przechwytów on w poprzednim sezonie rzucał przechwyt prawie przy 4% swoich podań, w tym sezonie 1,5% niższy współczynnik miał tylko w sezonie debiutanckim, no i zwiększył częstotliwość rzucanych, rzucanych przyłożeń. Doug Prescott ponad 70% skuteczność podań, to jest naprawdę zawodnik, który wraca Moja... na bardzo dobry poziom
1: moja y, fantazyjna dynastia bardzo to y, bardzo to odczuła a bo...
0: ja go wywaliłem przed meczem z Chargers dokładnie, <głos> dokładnie jak sobie a to a ja właśnie przed meczem
1: z Chargers pozdrawiam naszego kolegę Kubę y, Dak stał się częścią wymiany po zupełnie kogo innego y, ale rozmawialiśmy na ten temat, no i to, to, to było na takiej zasadzie, że y, ja miałem chyba wtedy Jimmy'ego Garoppolo w ogóle mm -hmm. y, a Kuba miał Daka no i to było na takiej zasadzie, że rozmawiając o innym zawodniku, którego Kuba ode mnie chciał, takim dorzuceniem było, że no dam ci Daka zamiast Jimiego takie lekkie ulepszenie na pozycji backupa, bo ja potrzebowałem Posł backupa.
0: Posłodziłeś momencie. troszeczkę ten, posłodziłeś trochę ten deal.
1: Tak, że, że to będzie takie ulepszenie trochę pozycji backupa, ja potrzebowałem backupa. I, i nagle się okazuje, że Daka robi po 30 punktów na mecz. Jest w ogóle, urósł od tego, momentu, jest od tego momentu najlepszym rozgrywającym w fantasy. Yy, I moim backupem już nie jest, ponieważ wszyscy moi pozostali rozgrywający się leczą, więc yy, tak, ta, ta wymiana uratowa, uratowała mi ten sezon, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak, jak będzie dalej.
0: No, u mnie wyrzucenie Daka Prescotta aż tak nie boli, bo duetem moich rozgrywających w fantazji jest CJ Stroud i Jared Goff, a poza tym w lidze, o której mówię, przegrałem w pierwszej kolejce i wygrałem 12 kolejnych meczów. Jestem pewny, jedynki nigdy nie miałem takiego sezonu w fantazji. Miałem dobre lata, wygrywałem nawet niektóre ligi, ale żeby mieć w najgorszym wypadku po sezonie zasadniczym 12-2, no to, to takiej historii jeszcze nie, nie przeżywałem. Wróćmy jednak do NFL rzeczywistego. Co z tymi Seahawks? Drużyna przegrywa trzy mecze z rzędu, obrona, która jest 24. według efektywności, 22. według tej statystyki success rate, 28. przeciwko biegom, 20. przeciwko podaniom, nie wystawia dobrego świadectwa Pitowi Karolowi. Gdyby playoffy zaczynały się dzisiaj, Seahawks by w nich nie było, a dwa następne mecze drużyna Pita Karola zagada na z San Francisco, gdzie już raz z 49ers wysoko przegrali, a potem u siebie podejmą Philadelphia Eagles, Potem otwiera się szansa w takich meczach jak Titans, Steelers i Cardinals, ale pamiętajmy, że e, Seahawks muszą dodatkowo nadrabiać straty, bo oni mają bilans 0-2 tylko w starciach z Los Angeles Rams. Tymi Rams, którzy już mają z nimi taki sam e, bilans po 6-6 i w tabeli e, e, NFC, przepraszam, Seahawks to na dziś nawet dziewiątka. E, Seahawks poza of Fabi e, to jest realny scenariusz i jeżeli tak, to czy rzeczywiście Pit Carroll... I to nakierowanie na defensywę, która nie spełnia oczekiwań, to byłby główny powód, dla którego by się to nie powiodło?
1: Teoretycznie patrzymy na, na to, jak grają ci Seahawks, jak wygląda sytuacja i powiedzielibyśmy, że, no, że jednak dalej są jednym z głównych kandydatów do tych playoffów w NFC, a z drugiej strony patrzymy na te kolejne mecze, no i myślisz sobie, no oni za dwa tygodnie będą mieli bilans 6-8, bo mhm. trudno sobie wyobrazić, żeby wygrali z takimi Niners, Zobaczymy, jak Eagles podniosą się po porażce z Niners, no ale też będą faworytem na 100%, o ile się nic nie wydarzy. E, więc e, tu naprawdę może to wyglądać nieciekawie. W ogóle warto zwrócić uwagę na fenomenalną sytuację, jaka jest aktualnie w NFC, bo mamy pewnych, e, pewnych playoffów Eagles, Niners, Cowboys i Lions. Wszystkie te drużyny mają bilans 9-3 albo lepszy. Natomiast o, co Nazwijmy to jest, że jeszcze Oczywiście pewny Pewny, e, pewny jest nieznany Zwycięzca NFC South bo to, też, to też jest pewnie. Natomiast w dzikich kartach mam w tej chwili <coughs> Przepraszam Cztery drużyny z bilansem 6-6 Vikings, Packers, Rams i Seahawks. Swoją drogą aktualny zwycięzca NFC South, czyli Atlanta Falcons, również ma bilans 6-6. Tak. Także <głos》> dzieje się tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, a w dywizji NFC South tuż za nimi z bilansem 5-7 są Bucks i Saints. Także no nie wiem, tutaj no Panthers są już matematycznie wyeliminowani z playoffów.
0: Jedyna jak na razie taka drużyna, dodajmy I w ogóle takie scenariusze eliminacji i wejścia do playoffów Zaczną się od przyszłego tygodnia e, Myślę, że będziemy do tego wielokrotnie nawiązywać w NFL po godzinie Ja widziałem bo po prostu nam się ja miejsca ja już,
1: ktoś, ktoś, poskładał, ktoś poskładał scenariusz Co musiałoby się wydarzyć, żeby Patriots jeszcze weszli Bo matematycznie Patriots nie są wyeliminowani no tak. jeszcze
0: czy to jest scenariusz pod zabawa. tytułem Patriots wygrywają wszystko do końca, a reszta AFC umiera? Tak, mniej więcej.
1: Te, je, jeśli uda mi się znaleźć, to zaraz wam zacytuję, natomiast jest, jest, generalnie, jest generalnie dobra zabawa, ale no nie licząc Cardinals, którzy oczywiście matematyczne szanse mają, ale no nie chcę mi się wierzyć, chociaż w NFC, kto wie, no Kyler się rozkręci, wygrają. Chociaż nie, oni mają strasznie trudny terminarz poza meczem tak. z Bears, więc to nie, to nie. Ale no powiedz Panthers wyeliminowani, Cardinals, no, umówmy się, że w zasadzie też. No ale czy którakolwiek z pozostałych drużyn w playoffach by się zdziwiła, biorąc pod uwagę, co się dzieje w tym NFC, może Commanders, no bo z bilansu 4-9 się wygrzebać. Przy tym, jak oni grają, to też nie jest nic przyjemnego. Musieliby wygrać wszystko do końca pewnie. Tak. Żeby, żeby myśleć o, o playoffach. No ale tutaj... No i dobra, Giants stoją Tomiem w playoffach Nie to no, też Giants waczek.
0: miałem dorzucić Tak, bo, bo no nie ale... wymieniłeś Giants hm. Tak, no ale no Falcons, nie, no. Vikings,
1: Packers, Rams Seahawks, Bucks, Saints No ci nawet, nie jest nawet...
0: żadnych argumentów mi nie dają Poza tym, że mogą się wyturlać z NFC no, South Poza tym, po... że grają w tej dywizji no. no właśnie, właśnie ale tam O, będzie... czekaj, mam
1: mam masz ten scenariusz drogę... To jest potencjalna droga Patriots Co więcej to jest potencjalna droga, nie ma w sumie jej wyjścia, bo taki może być najlepszy bilans Patriots, ale to jest droga, w której Patriots w AFC wchodzą z bilansem 7-10 do playoffów.
0: Słucham, jestem ciekawy, bo naprawdę to oczywiście, musi być wyższa matematyka.
1: Oczywiście Patriots muszą wszystko wygrać. To jest podstawowy warunek. Wszystkie mecze przegrać muszą Steelers i Texans
0: Mhm. Ale to już się, robi, już się robi problem, chociaż nie, dobra, bo, Col bo Colts są na, na rozkładzie i Steelers, i Texans, więc to jest taki scenariusz, że Colts też zyskują.
1: Tak, bo Colts w tym scenariuszu wchodzą do play przed Patriots.
0: Okej, okay, dobra, dobra, no tak, ktoś, ktoś tam musi zyskiwać, gdy inni tracą. St
1: Steelers, Steelers i Texans przegrywają wszystkie mecze, mhm. Bengals przegrywają wszystkie mecze poza meczem ze Steelers, które wygrywają.
0: Mhm. No tak, sześć Chargers. zwycięstw mają...
1: Chargers wygrywają z Broncos i z Raiders, a potem przegrywają trzy mecze. W tym jeden z Broncos, czyli muszą, musi być split z Broncos.
0: Podzielić się z Broncos, tak.
1: Broncos muszą się podzielić z Chargers i przegrać wszystkie pozostałe mecze.
0: Uh -huh.
1: I Bills muszą wygrać z Chargers i przegrać wszystkie pozostałe mecze.
0: To się nie stanie, to tak tylko dodam do na marginesie. Jest... Pchamy, pchamy. Jak miał No e, Są te brawurowe scenariusze, polecam sobie to poklikać. E, różne rzeczy się tam e, mogą zrodzić, ale już tak trzymając się rzeczywistości Seahawks e, mogą trochę e, odstawać za moment w NFC. Teraz mają bilans 6-6 jako jedna z tych dużych, które wymieniłeś, ale to może być za chwilę 6-8. Szkoda Dino Smitha, bo facet gra naprawdę dobrze i e, ten jego renesans formy, no może to nie jest taka historia już jak w poprzednim sezonie, może też się nam trochę ta historia oklepała, ale mecz z Cowboys zagrał bardzo dobrze, no i Shane Waldron, ofensywny koordynator, akurat tutaj robi co może, ta ofensywa wygląda bardzo porządnie, ale w defensywie, no gdzie nie spojrzysz, to jest ostatnia dziesiątka każdej możliwej klasyfikacji, więc Seattle Seahawks, drużyna, którą ja szczerze mówiąc przed sezonem chyba dość pewnie wskazywałem jako jeden, jedną z dzikich kart NFC, ale Odnoszę wrażenie, że drużyny, co do których miałem jakieś zaufanie w NFC, są słabsze niż myślałem, a drużyny, co do których zaufania nie miałem, chociażby moi Vikings, są kapkę lepsze niż, niż ustawa przewidywała, więc tutaj ta znaczy, ciekawość Generalnie, generalnie w rozbudzona. przypadku
1: Seahawks mam wrażenie, mhm. że oni grają bardzo podobnie od tych Seahawks rok temu. Y tylko, że no akurat wtedy starczyło na playoffy, a w tym roku przez to, jak wygląda ten terminarz w końcówce, może to nie wystarczyć. I... Tak,
0: ale wiesz, jeszcze kwestia dochodzi właśnie co do tej defensywy. Ile tam e, kapitału zostało wpakowanego już, pomijając jakieś wybory w drafcie, bo tutaj akurat było różnie. Jamal Adams kosztował dużo w wymianie, Leonard Williams kosztował drugą rondę w wymianie. Ta defensywa ma dawać po prostu więcej. Musi dawać więcej.
1: No musi. No i to jest też top 5 pik wydany na defensywę, bo Devon Witherspoon był z piątką wybrany. Mhm. E, cornerback i on akurat gra świetnie. To tutaj, co tutaj akurat nie jest tak, że ten pik jest nieudany, no ale generalnie to jest kolejny, kolejny duży, yy, duży wkład yy, na budowę tej defensywy, która nie działa do tej pory tak jak, yy, tak jak powinna. No i wydaje mi się, że no, jeśli nie wyjdzie z Seahawks, to w tę stronę trzeba się będzie zwrócić, bo no bo ten atak wydaje się, że patrząc na to, jak ten atak wygląda pod względem składu, no to atak gra na miarę własnych możliwości po prostu. Uh
0: -huh. No, yy, będzie ciekawie w NFC, a te emocje gwarantują też tacy yy, zawodnicy jak zespół Green Bay Packers, bo Green Bay Packers, do których przechodzimy w tym momencie, są, gdyby play rozpoczynały się w tym momencie siódemką całej konferencji. Po tym, jak pokonali Chiefs 27 do 19, wydaje się, że Green Bay Packers trzeba traktować bardzo, bardzo poważnie, co już, o czym już trochę wspominaliśmy po tym, jak pokonali Lions w meczu o święto dziękczynienia, e, w święto dziękczynienia, ale w meczu z Chiefs e, Sędziowska farsa na sam koniec. To jest temat, który trochę przykrywa. Widzę dyskusję medialną. Masz jakiś ulubiony błąd sędziowski z tej końcówki, bo tam chyba z pięć można było naliczyć. Podobało mi się jedno, chyba to Mike Florio, który ma różną reputację. Wiem, że wś wśród naszych czacikowych kolegów NFL-owych, których pozdrawiamy z Twittera, ale Mike Florio wyszedł ten jeden wpis, że dlaczego nie poleciała flaga wtedy za, ten, za to przeszkadzanie Marquezowi, Waldesowi, Skenty. Nie poleciała, dlatego, że skoro to był MVS, to od razu uznano, że podanie jest nie do złapania. <głos> tak.
1: <głos> Aczkolwiek, no to jest, to jest moja, moja ulubiona, moja ulubiona, albo nieulubiona decyzja z tego meczu, bo. Tak.
0: Plecak no trekkingowy bardzo, miał na plecach e, Zbadowskiej. Bardzo, w bardzo walki wyraźne,
1: bardzo wyraźne, wyraźne DPI. Można się, można się kłócić. E, co do innych decyzji. Widziałem, że na przykład też fani Chiefs dość mocno pisali o, o tym, że powinna być wrzucona, wrzucona flaga przy Hail Mary. To y, z tym od razu się pogódźcie. Hail Mary to jest w zasadzie dla sędziów oddzielna zagrywka. Tam często są absolutne zapasy prowadzone y, lub inna sztuka walki jeszcze zanim ta piłka doleci kogokolwiek w endzonie i flagi w prawie nigdy nie są rzucane. Y, więc tutaj pogódźcie się z tym ja jako fan Patriots musiałem się z tym pogodzić, jak widziałem, jak w przegranym Super Bowl z Eagles Rob Gronkowski był przy Hail Mary trzymany chyba przez pięć osób naraz do tego stopnia, że podskoczyć nie mógł, no ale z takie rzeczy nie ma flag po prostu. Przy Hail Mary nie ma flag. E, tak nie jest po prostu, To musiało być naprawdę wyraźne i prawdopodobnie być jeszcze przed tym, jak dany zawodnik dobiegnie do tego punktu, w którym próbują wszyscy złapać piłkę, bo teoretycznie potem jest to uznane, że wszyscy walczą o piłkę. Jak wszyscy walczą o piłkę, to nie ma flagi generalnie. I tak, tak to wygląda w Hail Mary, tak, że to, że się tam ktoś ciągnie przy walce o tę piłkę, no to nie, to nie będzie rzucone. Jedno, Hail Mary sobie przypominam, na którym była rzucona flaga. I to było na Robie gronkowskim, tylko że nie w Patriots, tylko w Bucks. Był taki jeden mecz. Z tym, że to tam się stało właśnie to, co mówię, że tam było wyraźne ciągnięcie jeden na jeden Roba Grątkowskiego, który biegnie w stronę endzone'u. Uh -huh. A nie już jest w tym zone, czyli w, tam, gdzie wszyscy czekali na piłkę, więc to może mieć tutaj, tutaj, tutaj związek. Niemniej nie spodziewajcie się na tej zagrywce flakich nigdy nie ma, tam naprawdę się dzieją bardzo, bardzo różne i brutalne rzeczy i mimo to w zasadzie nigdy, nigdy się to nie dzieje. Co do innych, tak jak najbardziej, no to DPI na, na MVS-ie to tu, tu, chyba najbardziej... Najbardziej widoczny błąd sędziów, mimo tego, że kilka ich było.
0: Tak, no ale tak czy inaczej Bay Packers odnoszą bardzo ważne zwycięstwo. Trzecie z rzędu. Coraz lepiej gra atak. Obrona, która oddała punkty w pierwszych czterech posiadaniach Kansas City Chiefs, później się skonsolidowała. Ważne saki przy trzecich próbach. Przechwyt Kishona, Nixona. To jest coś, co też powinno cieszyć kibiców Packers, bo ta obrona już dobrze wyglądała na tle Lions w święto dziękczynienia. Ale Jordan Love naprawdę pokazuje to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu przy okazji Q&A, że staje się rozgrywającym z prawdziwego zdarzenia. I też widzę u niego bardzo dużo takiego, takiej dakowatości, czyli tego analizowania jeszcze przed rozpoczęciem akcji, co jest grane jak na to zareagować. Ale od tygodnia szóstego znowu ten taki wycinkowy fragment sobie bierzemy. Jordan Love jest szóstym rozgrywającym w lidze według efektywności w przeliczeniu na każde zagranie. Przeciwko Kansas City Chiefs 25 celnych podań z 36 rzut 267 jardów, przyłożeń, 3 przechwytów, 0. Czwarty mecz w tym sezonie Jordana Lowa z taką linijką, czyli co najmniej 3 przyłożenia przy ani jednym przechwycie. Więcej meczów w NFL takich na rozegraniu ma w tym sezonie tylko Brock Purdy. Wydaje się, że Matt LaFleur też wrzuca swój kapelusz, swoją rękawicę do dyskusji o um, trenerze roku. Czy... Jednak niekoniecznie. Czy jesteś zdania, że do Jordan Love, który tyle się uczył, tyle czekał na swoją szansę, trochę musi tak wyglądać?
1: Myślę, że Matt LaFleur, to znaczy, zależy gdzie oczywiście Packers skończył, ale wydaje mi się, że w tej kwestii LaFleur będzie mimo wszystko gdzieś tam z tyłu, mhm. bo jednak... To też, jest, to też będzie narracja. To też będzie narracja tych Packers. Przecież już wiemy, że LaFleur jest, jest dobrym trenerem, skoro trzy sezony z rzędu z 13 zwycięstwami.
0: tak? Nigdy nie przegrał meczu grudniowego w NFL. 16-0 w grudniu. I dlatego ja już, Ty się śmiejesz, że mam syndrom pourazowy na temat Packers. Jak widzę, że mecz Packers-Vikings jest w tymże grudniu, w kolejce drugiej od końca, to ja już się boję, że, że Packers po prostu przeskoczą tych moich Vikings.
1: No jest na to czas, bo naprawdę ci Packers grają... Grają dobrze, to nie jest drużyna elitarna jeszcze, ale to po prostu oni grają dobrze, mieli dużo problemów w pierwszej części sezonu z tym, żeby ten młody skład się dotarł, żeby wszyscy zaczęli iść w tę samą stronę, yy, bo tam po prostu było dużo błędów młodych zawodników. Mhm. Czyli, tak jak mówiłem tydzień temu, że to była drużyna, która, powiedzmy Jordan Love zrobił wszystko dobrze, to jego młodzi skrzydłowi coś zawalili, albo młodzi tajtędzi. Jak skrzydłowi tajtędzi coś wszystko zrobili, tak jak potrzeba, to Jordanowi Love'owi się zdarzało, yy, Jakiś, jakiś błąd w rzucie czy błąd w decyzji i tak to się kręciło, bo byli po prostu nieregularni ci Packers teraz stają się regularniejsi to widać po dwóch ostatnich meczach oba mecze, oba mecze były wygrane tak na żyletki właśnie I gdyby nie parę rzeczy jak na przykład decyzje sędziów to różnie z tym by mogło być, no to są jednak to są jednak mecze z kontenderami w postaci Lions i Chiefs, więc to nie jest tak, że oni sobie przepchnęli kolanem nie wiem, mecz Commanders i zadowoleni mówią, że teraz to idziemy po, po duże rzeczy. No nie, bo oni wygrali naprawdę z mocnymi, z mocnymi drużynami. I jak najbardziej. Jeśli miałbym powiedzieć, kto z tych drużyn walczących o, o playoffy wygląda najlepiej w tej chwili, to postawiłbym może... No postawiłbym Rams pewnie na równi z Packers w tej chwili po ostatnich tygodniach. Mhm. A pozostali ciut niżej ekipę z NFC South, to w ogóle tak ręką na bok odrzucam, bo, to, bo ktoś, to,
0: Po prostu to jest, to jest sytuacja, w której <grym> ktoś musi być w playoffach i... Ktoś,
1: ktoś, musi, ktoś musi wygrać, gdyby nie to, że grają wszyscy między sobą po dwa razy, to te bilanse byłyby jeszcze słabsze, tak. bo grają między sobą, no bo jak grają, to ktoś musi wygrać, chociaż jakby się okazało, że na koniec w jakimś ważnym meczu w starciu o dywizję y, zaliczą remis, to też by było bardzo y, trafne, patrząc na to jak przebiega drugi już, czy trzeci y, drugi, bo wcześniej jeszcze byli Bugs z, y, z Tomem Bradym którzy, którzy doszli wysoko w playoffach, ale y, no to, to jest już drugi sezon z rzędu, gdzie NFC South sprowadza się do tego, kto najbardziej chce, kto najmniej chce tę dywizję przegrać
0: tak, no gdyby też przeanalizować te drużyny z bilansami 6-6 w NFC pod kątem tego, z kim jako rozstawiona drużyna w zwycięzca dywizji naj najbardziej nie chciałbyś zagrać, to chyba też z Packers, bo wyobrażam sobie, że Packers przy bardzo dużym niedoświadczeniu, tutaj też jakby ukłon w stronę Matala Flera z mojej strony wynika dlatego, że już o tym wspominałem, w żadnym innym zespole w ofensywie nie gra tyle, pierwszej i drugoroczniaków, co w Green Bay Packers. To jest naprawdę drużyna trochę wyprzedzająca, taki swój plan, to miał być sezon przejściowy, ale oni nikogo się w playoffach nie przestraszą. Myślę, że gdybyś był taką, no weźmy sobie Detroit Lions, potencjalną trójkę, czy raczej pewną trójkę w NFC i masz zagrać z drużyną numer 6 u siebie w playoffach i mogą to być Vikings, Packers, Rams albo Seahawks, to najmniej byś chciał grać z Packers. Zdecydowanie. Dwa mecze pomiędzy Lions i Vikings jeszcze przed nami, więc tutaj ewentualnie Vikings mogą takim straszakiem dla Lions się okazać, ale na ten moment Packers są dużną, którą każdy rozstawiony chciałby chyba uniknąć w pierwszej rundzie.
1: Myślę, że tak, bo przez to właśnie, że są młodzi i zaczynają się rozwijać wspólnie i to widać, mhm. to są nieprzewidywalni jednocześnie bardzo.
0: Nie wiedzą, bo, czego jeszcze nie wiedzą, jak to się często mówi. Tak,
1: tak. Nie, nie wiedzą, że muszą się bać tych czołowych drużyn w po prostu. Nikt e, nikim nie powiedział, że jak w play pojadą na wyjazd, nie wiem, do, do Filadelfii czy do San Francisco, to się muszą bać. I oni się nie będą bać bo różne rzeczy z tego mogą wyjść. E, niemniej faktycznie... Faktycznie tak jest, bo no tak jak powiedziałem, po, jeśli chodzi o grę w ostatnich tygodniach na równi z nimi, może postawiłbym Rams, ale Rams, wszyscy wiemy czym są Rams. To jest Matthew Stafford, to są te kilka dużych nazwisk wsparte paroma młodymi z tego roku, plus oczywiście Sean McVeigh, czyli to nie jest oczywiście nic łatwego do przebrnięcia, ale jak trafisz na tych Rams, to raczej wiesz czego się spodziewać bo Packers nie wiesz, czego się spodziewać. Nie wiesz, co tam się wydarzy, nie wiesz, co ci młodzi zawodnicy jeszcze potrafią i co będą potrafili do momentu twojego meczu w playoffach. Rozwija się obrona, w końcu jakieś... Yy potrzebuje rehabilitacji yy, mojego take'u sprzed półtora roku, że to będzie czołowa obrona ligi.
0: <grym> od tamtej pory się to nie ziściło. Słuchaj, w zeszłym roku uprawie... pamiętam, półtora roku temu typowaliśmy, że topowe obrony to będą Packers i Browns. Jedna siadła w końcu z opóźnieniem, druga zaczyna siadać.
1: Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że yy, defensywny koordynator Joe Barry yy, przez fanów, Packers jest traktowany jak jeszcze do niedawna matka Nada przez fanów Steelers, także ta osoba Joe Barego ma tu trochę zażali w kwestii tego to dlaczego nie jest, ten atak czy to nie, nie gra było na tak, że potencjału.
0: że Matka Nada został zwolniony po starciu z defensywą Barego? To nie było właśnie tuż po spotkaniu z Packers, tak mi się teraz wydaje. Chyba tak. Tak chyba było tak. chyba no ale rzeczywiście Packers ten młodzieńczy entuzjazm prowadzi do, do wielkich rzeczy być może w tym sezonie i już w zeszłym tygodniu zwracaliśmy uwagę na terminarz Packers ja tak trochę mówiłem, że, że porażkę z Chiefs to trzeba trochę wkalkulować, że tutaj będzie 5-7 bilans, a jest bilans 6-6 jest pokonana e, mocna bardzo drużyna i teraz w trzech najbliższych meczach Packers muszą kontynuować zwycięską serię, wyjazd do Giants później mecz u siebie z Buccaneers, potem wyjazd do Carolina Panthers, potencjalnie bilans 9-6 przed wyjazdem do Minnesoty, to będzie sytuacja, w której no nie chcę tutaj zabrzmieć jak kibic Vikings, taki true and true, ale to przy 9-6 w momencie spotkania w Minnesocie masz nawet jako Packers margines błędu, żeby jeszcze w ostatniej kolejce przeciwko Bears wygrać i zaklepać sobie playoffy. Jak patrzysz na ten zestaw spotkań do samego końca, to tylko w kółeczko bierzesz wyjazd do Vikings, bo pozostałe mecze to jest obowiązek, żeby przepchnąć, żeby yy, nawet byle jak, ale po prostu osiągnąć 4 zwycięstwa w 4 pozostałych spotkaniach, a wtedy jestem zdania, że no, 4 zwycięstwa w pozostałych spotkaniach to już jest 10 w sumie w sezonie zasadniczym. Wtedy mecz z Vikings może mieć tylko znaczenie w kontekście, kto będzie wyżej w playoffach. No, oczywiście, możesz Vikings wyeliminować z playoffów w ogóle jako Packers. To też jest jakiś taki punkt honoru, bo mm, wiem, że Bears, Packers to jest taka historyczna rywalizacja w NFC Nord, ale od jakichś 30 lat liczy się rywalizacja Vikings kontra Packers w tej dywizji, a Bears i Lions mają tylko. No, Bears pojedyncze wystrzały, Lions dopiero teraz wychodzą z jaskini. Ale przy tym przy okazji tego meczu chcę porozmawiać o Chiefs. oczywiście bo Chiefs przegrywałem po raz czwarty w tym sezonie i gdyby play-offy zaczynały się teraz, byliby na czwartym miejscu w konferencji. To był najsłabszy mecz obrony Chiefs w tym sezonie, patrząc na średnią oddawanych jardów na każdą zagrywkę. To był też mecz, w którym Chiefs zdobyli po raz kolejny w tym sezonie.
1: Poprawię się chyba na trzecim majom. Ach, bo Jaguars.
0: Jaguars, Jaguars tak. Zapomniałem o wielkim występie J.K. Browninga, o nim będzie jeszcze słówko. Tak czy inaczej, Chiefs Kolejny raz w tym sezonie nie osiągają nawet 20 punktów. Tyle samo razy w obecnych rozgrywkach im się to zdarzyło, co przez całą wcześniejszą erę Patricka Mahomsa. Czy nie mówimy zbyt mało o tym, że Kansas City Chiefs brakuje wcześniejszego ofensywnego koordynatora Erika Bieniemiego, bo pamiętam, że w jednym z naszych Q&A to pytanie się pojawiło od naszych patronów. Ja je wtedy brutalnie zignorowałem, czy zabrakło nam po prostu czasu na to pytanie, ale tutaj zasadne jest zadanie go.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ponieważ teoretycznie w takiej drużynie, jaką są Chiefs, nie powinno go brakować, ponieważ no, tam jest nadal Andy Reid, to on jest jakby twórcą całym tego ataku, to on jest tym, tym człowiekiem, który wywołuje zagrywki. To nie było tak, że Andy Reid stworzył atak, Eric i wywoływał zagrywki, a ten a jego następca, który jest Matt Nagy, swoją drogą... Mm -hmm. e nie potrafi tych zagrywek wywoływać. Nie, bo to cały czas jest wszystko Andy Reid. Więc pytanie brzmi, na ile brakuje faktycznie jego w konstrukcji tego ataku, a na ile jest to właśnie ta przyczyna tego, co się dzieje na boisku, czyli tego jednego z najsłabszych w składów skrzydłowych, na przykład. Bo to na pewno ma, to na pewno ma swoją moc. Do tego wszystkiego dochodzi Travis Kelsey, który miał trochę problemów zdrowotnych, trochę nie grał. I przez to też no, automatycznie mam wrażenie, że mam wrażenie, że ogólnie minimalnie gorzej Kelsey gra w tym sezonie, co w jego przypadku dalej oznacza świetnie, ale to nie jest ten Kelsey, który sam z Mahomesem po prostu niszczył każdą obronę. Mhm. A co za tym idzie, no nie bardzo ma ten Mahomes kim grać, jego linia ofensywna również miewa problemy, więc tak naprawdę jedyną pewną rzeczą w tym ataku jest sam Mahomes. I to na przypadku lepszych przeciwników albo po prostu w przypadku przeciwników z dobrymi obronami czasem może, może nie wystarczać.
0: Yy, to, jest coś, to był taki czym, też pewno... mecz, że, że tylko uzupełniać, że mogło się przypomnieć kibicom Chiefs yy... Chiefsowanie sprzed lat, czyli Mahomes zrób coś, bo defensywa nie dojeżdża. A ten atak, no, kiedy nie przekracza tych 20 punktów albo zdobywa ich max 20, to był piąty raz, ma w tym sezonie bilans 2-3, czyli w sumie nie aż taki zły, bo ta defensywa do tej pory była na poziomie. No ale w tym meczu podwójne sprzężenie zaistniało w przypadku Chiefs.
1: No tak, to właśnie w zasadzie kibice rzeczywiście mogą się cieszyć, że mają na, na naprawdę dobrą obronę w tym roku, bo gdyby to była obrona z poprzednich lat, to kto wie, czy, czy może, może nie aż tyle, że musieliby się martwić o zwycięstwo w dywizji, bo jednak pozostałe drużyny trochę, są trochę słabsze, dopiero teraz Broncos się odbijają, ale no ale no, mogliby się znacznie bardziej martwić o play zdecydowanie. I o to, co tam będzie. Teraz też się muszą martwić na pewno. Przepraszam,
0: dwa, cztery, bo sześć takich meczów mają. Mają Chiefs. Tak, z, nie, e... wliczyłem, nie wliczyłem spotkania z Eagles niedawno też przecież przeganego 21-17.
1: No doskonale, doskonale, każda drużyna grająca Chiefs zdaje sobie sprawę, że musi ten atak powstrzymać. No i w tym roku znacznie częściej im to wychodzi przez to, przez to jak to wygląda. Nad Chiefs przeszliśmy trochę do porządku dziennego, bo oni no, no trudno sobie. Od jakiegoś czasu już wyobrazić, że oni te dywizje przegrają. Raczej, raczej jest na to mała szansa mimo ich problemów. E, więc nie skupiamy się aż tak bardzo, bo wiemy, że będą w playoffach, wiemy, że pewnie wygrają dywizję i tak to się kręci. No ale jeśli już będziemy się zbliżać do tych playoffów, im bardziej, tym bardziej trzeba będzie zwracać uwagę na problemy tych drużyn, które będą tam grały. No i Chiefs mają je całkiem spore, jeśli chodzi o atak, to, bo to nie jest ta drużyna... To nie jest ta drużyna, którą znamy, tak jak ktoś dobrze zauważył chyba tydzień temu, że Patryk Mahomes bierze, bierze piłkę w ręce dwie minuty przed końcem z, w, w, w meczu, w którym jest różnica jednego posiadania. No i automatycznie myślimy, a już zostawiliście dwie minuty Patrykowi Mahomesowi i już możecie się spakować w zasadzie. Mhm. A potem się okazuje, że ci z tego nie wykorzystują. I i Pierwsze co myślisz to jest takie No dobra, ten sezon jest jednak trochę inny niż się przyzwyczailiśmy I faktycznie, i faktycznie to widać przy tym jak ten atak gra
0: Niedziela 22.25 Do Arrowhead przyjeżdżają Buffalo Bills którzy są po bye weeku, którzy są pod ścianą, z nożem na gardle, a Kansas City Chiefs dostali takiego zimnego plaskacza od Packers, od sędziów. Mają pretensje do całego świata, jest paliwo motywacyjne na starcie z Bills. Dwie drużyny, które są bardzo podrażnione ostatnimi tygodniami. To będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe starcie. Już czekam. Naprawdę warto będzie zasiąść do tego spotkania. Pozostajemy w AFC. Colts. Mają bilans 7-5. Kto by się spodziewał przed startem sezonu? Po dogrywce pokonali Titans w meczu, który miał wszystko. Jeden z najbardziej szalonych meczów, jakie widziałem od lat. Na pewno jeden z najbardziej szalonych w tym sezonie. Zablokowane panty, dogrywka. W dogrywce obie drużyny zdobywają punkty. Eee, jakieś takie zagrywki trikowe, eee, Panther, Panther Titans doznaje kontuzji przy zablokowanym pancie, w jego miejsce wchodzi kopacz, który musi wykonywać panty, pantuje zresztą dobrze, mieliśmy przyłożenia właśnie po zablokowanych odkopnięciach, mieliśmy bardzo dużo punktów, no naprawdę takie starcie. W swoją
1: drogą koordynator special teamów Titans został już zwolniony po tym meczu. Więc no właśnie. szybko poszło
0: mecz, mecz, który przynosi też zwolnienia, wypowiedzenia No było naprawdę wszystko Był też wielki Gardner Minszu Który jest starterem od kolejki szóstej i nie chcę tutaj jakichś laudacji przesadnych wypowiadać na temat tego zawodnika, bo zarówno on, jak i ofensywa w tym okresie jest koło 20 miejsca w NFL, ale czy to trochę nie jest tak, że Colts mają bilans, no właśnie, kto jak to? ale oni mają bilans nadmuchany, bo to są cztery zwycięstwa z rzędu, ale rywale, których pokonali to Panthers, Patriots w meczu w Niemczech, Buccaneers i Titans, czyli zespoły, które na tym etapie sezonu mają łączny bilans 12 36. Oczywiście Gardner Minshew zagrał jak gwiazda w tym spotkaniu. 26 celnych podań przy 42 próbach, 312 jardów, dwa przyłożenia, chociaż gwiazdą tego spotkania był Michael Pittman, skrzydłowy, którego mam w drugiej lidze w Fantazji. Uratował mi mecz, mecz, w którym stałem pod ścianą. Ale Gardner Minshew to też jest taki rozgrywający, u którego otrzymujesz wszystko w jednym pakiecie, bo mam wrażenie, że on ma trochę taką Celność i y, ro, jak rozrzutnik gnoju. Wszędzie daleko, wszędzie byle y, po prostu pozbyć się tego, co akurat jest do wyrzucenia i nie zawsze dobrze, ale czasami efektownie. No, wygląda to przeciekawie, y, ale cały czas nie mogę się pozbyć wrażenia, że ci to nie walczą o play-offy, tylko, tylko trochę jeszcze udają.
1: Znaczy na pewno jest trochę napompowany ten bilans to z kim oni grali i jak te mecze wyglądały też czasem, bo ten mecz z Patriots w Niemczech to była absolutna beznadzieja z obu stron.
0: Nie wiem, czy widziałeś tę statystykę a propos Patriots. Drużyny, które pozwalają rywalom zdobyć maksymalnie 10 punktów w tym sezonie, mają bilans 53-0 poza Patriots. Oni mają bilans 0-3 w takich meczach.
1: Tak, no Patriot są pierwszą drużyną od 1938 roku, która, która... Trzy mecze z rzędu oddała tylko 10 punktów rywalom, rywalom i, i wszystkie te mecze przegrała. E, nie bywały. Ale, nie bywały. E, jak, najba, jak najbardziej warto nagroda draftowa czeka. Miejmy nadzieję przynajmniej. E, w, jeśli chodzi o Colts, to tak, no, nadmuchany, jest, nadmuchany jest ten bilans. Pytanie, no, tylko że wchodzimy teraz w taką fazę sezonu, że ci rywale nie będą cały czas tacy. Więc po prostu Colts stworzyli sobie sytuację, w której mogą o te play powalczyć, a teraz muszą Pokazać, że są ich warci. Jeśli to zrobią, to na pewno nie będziemy mówić, że te play-offy są niezasłużone, bo, yy, bo to jest jeszcze kilka kolejek i naprawdę nie będzie łatwo w tym EFC się przebić do tych play-offów. Yy, wciąż między piątą, piątymi Steelers a jedenastymi Bengals jest jeden mecz różnicy, yy, więc tam się cały czas bardzo dużo dzieje.
0: No szalona jest ta rywalizacja, jest, naprawdę
1: I nie jest właśnie nie jest tak, że Colts Tymi meczami ze słabymi drużynami Sobie odskoczyli i teraz doczłapią się do playoffów Nie, tam dalej dalej oni muszą się Muszą się o to bić Oczywiście, gdybym powiedział przed sezonem, że Colts Wejdą do playoffów, to bym, to bym powiedział No, tak, pewnie Anton
0: Richardson Wypalił od razu I, i, jako, I, o, jakoś i odbudował się na przykład Jonathan Taylor, a tutaj jednego i drugiego Nie ma, więc Shane Steichen Naprawdę zasługuje na bardzo duże słowa Uznania, po raz kolejny chwalimy tego trenera
1: tak, więc no myślę, że jeśli, jeśli Colts będą do play to będzie jednym z faworytów do, do trenera roku. Myślę, on trener trochę mi roku...
0: przypomina to, co musiał robić Brian Dable w poprzednim sezonie. Takie czary lustra i zmyłki, jakie tam się grają w tej ofensywie, to naprawdę no właśnie dlatego Gardner mniejszy może wyglądać... Czasami nawet bardzo dobrze w, w, w takiej ofensywie, chociaż podtrzymuję, że Gardner minszu dla mnie to jest przeciętny ligowy starter. Nie Wiem, że to nie brzmi jak najlepsza pochwała na świecie, ale jak na zmiennika... Ale dla gościa,
1: który zazwyczaj jest backupem, to jest pochwała. Tak?
0: Jest kilka dużyń, które w tym sezonie Gardnera minszu wzięłyby w swojej sytuacji.
1: Tak, wydaje mi się, że kwestia trenera roku może się rozstrzygnąć, na tym, kto, kto wejdzie do playoffów w AFC, czy Colts, czy Texans.
0: Kolejka 18 Colts kontra Texans.
1: Tak, to może być bezpośredni mecz o więc. Mecz o e... i mecz o
0: trenera roku.
1: Pewnie tak. Zobaczymy. Ja jestem sam ciekaw, jak się te... Bo z... O ile do MVP nie mamy w tym roku za bardzo kandydatów i musimy trochę ich sami szukać, mm -hmm. e... o tyle do trenera roku mam wrażenie, że jest takie natrzęsienie, że co najmniej, co najmniej kilka nazwisk no Staj, Stajhen, Ryans czyli czy, czy Demiko Ryans czyli trener Texans tak. i Dan Campbell czyli trener Detroit Lions to jest taka trójka która jest spokojnie w każdej dyskusji spokojnie możemy dorzucić tam kolejne nazwiska Są no Matala Flera tak Flera wspomniałeś Kevin Stefański grający czym Joe Flacco w tej chwili na rozegraniu i czymkolwiek on tam jeszcze będzie grał na rozegraniu w tym roku, bo różnie może być. A mimo to Browns mają bilans 7-5 i też o te play-offy walczą. No,
0: słuchaj, o play-offy walczą w dalszym ciągu Broncos, które, którzy akurat w tej kolejce przegrali, ale jakby po takim starcie sezonu weszli do play-offów, to i Sean Payton może być w tej, e, w tej dyskusji. Jeżeli Vikings no w... zmarzą plamę po Bersji i z Joshuą Dobsem, wej Dobsem wejdą do play-offów, to i Kevin O'Connell ma jakieś argumenty. Tak,
1: no i będą się przewijać też yy, trenerzy na pewno czołowych drużyn, gdzieś tam może Mike McDaniel, jak gdyby, tak. Mac, gdyby Dolphins na przykład byli pierwsi w konferencji, a w tej chwili są. Tak. Więc no jest jest tych kandydatów naprawdę, naprawdę spora grupa, aczkolwiek no myślę, że tutaj duże znaczenie będą miały ostateczne rozstrzygnięcia playoffowe, do których nam bardzo daleko w jednej w drugiej konferencji, więc...
0: Ale to jest super wiadomość. To jest super wiadomość na miesiąc przed końcem sezonu. Colts tak w następnej kolejce grają z Bengals, potem mają Steelers, potem wyjazd do Atlanty i kończą dwoma meczami domowymi z Raiders i z Texans. Dużo z tych meczów jest do wygania, ale Colts to jest taka duża, która spokojnie mogłaby wszystkie też mecze do końca sezonu przegrać. Ja po prostu trochę traktuję Colts jako, jeżeli wejdą do playoffów, to obawiam się, że to będzie taka siódemka taka przystaweczka, którą Ravens skonsumują jakimś 41 do 13, albo Mike McDaniel po prostu będzie tam rzucał nad głowami obrony Colts i będzie po prostu... To będzie taki mecz, że jak masz jeden przegapić w pierwszy weekend wildcard... To będzie ten. To będzie ten, więc... Znaczy,
1: będzie jeszcze na 100% mecz Cowboys lub Eagles kontra zwycięzcę NFC South. Także... Ale wiesz, no mimo wszystko spodziewam
0: się, że tam Pamiętam będzie ciekawie. Pamiętam, jak to się skończyło rok temu. No, ja myślę, że tam mimo wszystko może być ciekawie. Ale a propos AFC i ważnych meczów o playoffy, to Texans pokonują Broncos, ale tracą Tanka Della, bardzo dobrze gającego debiutanta na skrzydle. Złamana noga. Ja mam jedno pytanie: dlaczego mierzący 1,65 m skrzydłowy jest wykorzystywany do blokowania przybiegu z jednego jarda w tej młódce pomiędzy chłopami 2 metry plus 100 kilo? po co, dlaczego no szkoda, po prostu szkoda i jakoś, wiadomo, że to jest taka mądrość to jest taka chłopska mądrość po fakcie, ale ale odpowiedź, masz, odpowiedź, masz trzech jest... tight których możesz tam wstawić.
1: Odpowiedź jest prosta no. he's got the dog in him, po prostu to
0: jest ta... tank Del. jak e, masz metr 65 i masz ksywę tank, no to okej okay, może rzeczywiście. No właśnie, no właśnie o to
1: chodzi tank Del nie wiem ile on ma dokładnie wzrostu to tak strzelam coś e... koło tego a nie, met 76, więc nie jest wow. jeszcze tak źle. Jest niski na warunki NFL, ale nie jest niski w ogóle. Myślę, znaczy, że 76. Ale to, to jest, no, generalnie mam wrażenie, że tak, że wszyscy myślą, że, to, że ten pseudonim tank to jest taki trochę prześmiewczy, bo on jest. On się wydaje też niższy, bo jest też chudziutki bardzo. Yy, ale to jest taka trochę, chyba, mentalność w jego przypadku, bo on naprawdę. Jest takim trochę pozytywnym wariatem pod tym względem. Jak Słuchaj, tyle to on się... ma na
0: Wikipedii. Na pomiarach miał 5-6 wzrostu, czyli 168 cm.
1: A, no dobra. No, to no tak. ja nie no to wiem, to jest... w,
0: w butach z wysokimi korkami. Klasyczne, klasyczne
1: po... różnice w pomiarach z uczelni, żeby nikt się przed draftem nie przyczepił, tak. a tymi oficjalnymi. No, najlepsza I... historia
0: ale tu dotyczyło to wagi, że tak już skręcimy w dygresję. John Randall, defensywny liniowy Vikings z lat 90 -tych. Hall of Famer późniejszy, jeden z najlepiej szarżujących graczy ze środka linii defensywnej w historii NFL. Był niewysoki, bo on jako defensive tackle miał chyba 5-10, według tej nomenklatury, żeby być cięższy, bo i tak już trenerzy mówili, o jesteś za mały, to przynajmniej bądź ciężki, to mówił, że taki gruby, przemysłowy łańcuch kilkukilowy sobie owijał wokół uda, kiedy szedł na ważenie, owijał go tak ciasno, żeby ten łańcuch po prostu nie, nie szczękał, żeby nie było słychać, że on po prostu idzie jak z jakby ciągnął jakiś wózek z huty i stawał na wagę i trenerzy mówili, o pięknie, jak dopakowałeś 10 funtów w miesiąc, no brawo, zrobiłeś masę mięśniową, potem że się, że dzięki temu załapywał się do składów i to był jego trik od czasów uczelnianych po załapywanie się do NFL.
1: No Jak widać wyszło, wyszło, to, wyszło to na dobre, natomiast jeśli chodzi o, o ten Kadele to mam wrażenie, że to jest właśnie taki zawodnik o takiej mentalności, że on ma metę, metr 70 powiedzmy, yy, waży, nie, waży wcale nie za wiele, ale jak trener podejdzie i powie do niego wiesz co Tank, w tej akcji blokujesz Arona Donalda tak powie, dobra, idę w to. Po prostu, to, jest taka, to jest taka mentalność, po prostu.
0: Tak, no ale jeszcze w tej dywizji porażkę ponoszą Jacksonville Jaguars, którzy przegrywają Cincinnati Bengals. Kapitalny mecz rozgrywa Jake Browning, a urazu doznaje Trevor Lawrence. Te informacje są na razie mieszane, ale wygląda na to, że to nie jest jakiś bardzo poważny uraz Trevora, ale czy ty jesteś zdania, że, no nie wiem, dwa czy trzy tygodnie absencji Lawrence'a otwierają drzwi dla Texans, dla Colts na zwycięstwo tej dywizji?
1: Ja myślę, że tak mimo wszystko, bo często mówimy o tym, że, że no jak ważni są rezerwowi rozgrywający i widzimy to chociażby po Gardnerze Minszu, e, świetny mecz Browninga, e, tak. Bengals.
0: No właśnie, tutaj I... właśnie, over czy nie, Jake Browning zaprowadzi tych Bengals do playoffów.
1: Niekoniecznie, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja w EFC jak najbardziej możliwe. Szczególnie, że kolejni rozgrywający padają, które o te play-offy walczą. Tak,
0: ja się zacząłem obawiać jednej rzeczy. Jake Browning przez 3 lata był w practice skład Minnesota Vikings. Za dwa tygodnie Bengals <słyszy> grają z Vikings. <słyszy> <słyszy>
1: tak, to jest. To jest znaczy. Nie wiem, czemu się obawiasz, ponieważ wynik tego meczu już jest znany. <śmiech> <śmiech> Przecież wszyscy wiemy, jak skończy się ta historia. No tak, Także... że tak. <śmiech> Niemniej, re... no, jeśli chodzi o Jake'a i chodzi, jeśli nawiązując do Jaguars, wiemy, po, wiemy, po prostu widzimy, jak bardzo istotne, istotna jest rola rezerwowego rozgrywającego, kiedy możesz nie dotknąć piłki przez cały sezon, ale czasem się zdarzy, że dotkniesz w jednym momencie i ten moment się okazuje kluczowy.
0: Tak, CJ e... Betard, tak dodajmy, będzie. No i właśnie do, tego, do tego dążę, że
1: mamy, mamy tych kilku backupów, mo którzy mogą swoje drużyny wprowadzić do playoffów. Moim zdaniem C.J. Better takim nie jest. E, no, C.J. Better
0: i... miał niezłe mecze, ale u na Shanahana to był e, tak. ten okres, kiedy właśnie e, przekonywali się kibice w San Francisco, że Jimmy Garoppolo to nie jest człowiek, który daje Ci tę regularność, jeśli chodzi o występy na boisku. Stu, e, dosłownie występy, a nie poziom tych występów, bo, bo ma problemy zdrowotne. Często był kontrolowany,
1: tak. ale... Znaczy, na pewno nie będzie to tragedia, jeśli bez DJ Betard będzie musiał zagrać mecze albo dwa. Gorzej, jeśli będzie musiał zagrać dłużej. Mhm. Ale chyba to nie będzie, nie, nie, bo, bo Trevor Lawrence ma high ankle sprain, czyli to wysokie skręcenie kostki, które różnie z tym bywa, bo swoją drogą, bo to wszystko zależy od tego, jak, jak mocne to jest. Na przykład Kenny Pickett również ma high ankle sprain, tak. ale miał, miał w związku z tym operację. Yy, I to go może wyrzucić na troszkę dłużej. Natomiast, natomiast w przypadku Lorenza widziałem informację, że on zamierza wyjść na boisko treningowe w tym tygodniu i sprawdzić, na ile to wygląda, czy on może z tym biegać. Mhm. Patrick Mahomes z High Sprain grał w playoffach na przykład od razu na bolącej kostce. No
0: pamiętamy ten mecz z Bengals, ale to było takie granie na jednej nodze.
1: Tak, tak, tak. No ale jakoś, jakoś tam grał mi o wszystko. Trevor Lynch myślę, że jest szansa, że będzie chciał spróbować czegoś podobnego, a jeśli nie, no to sam fakt, że yy, sam fakt, że no chcą próbować już w tym tygodniu, to jest dobra informacja na kolejne mecze. Czyli może się okazać, że nawet jeśli wyjdą w tym tygodniu na boisko i powiedzą, nie no, to bez przesady Trevor, nie będziemy tego ryzykować no
0: właśnie ja bym nie ryzykował, to bo jedziesz szans, do Cleveland z najlepszą, tak, jedziesz grać do Cleveland z najlepszą defensywą w lidze to niech zjedzą tego CJ'a Betarda. trudno, później jest mecz z Baltimore Ravens który, który będzie dużo znaczył w kontekście rozstawień, no i trzy ostatnie mecze Jaguars grają z Buccaneers, Panthers i Titans to już wolałbym potrzymać Trevora w lodówce, nawet poświęcić dwa mecze żeby na te trzy ostatnie nabrał trochę na rozpędu przed playoffami, żeby też sobie powygrywał chłopak, bo wydaje mi się, że Jacksonville Jaguars w trzech ostatnich meczach, niezależnie od tego, jak potoczą się dwa najbliższe, powinni inkasować wygrane i pozycjonować się lepiej przed playoffami, ale... W ogóle, mhm.
1: w ogóle jakich, jakich czasów my doczekaliśmy, że w AFC South są trzy drużyny z, doda z dodatnim bilansem w końcówce sezonu, a tą czwartą bez dodatniego są i Titans.
0: Tak, tak. Flipendo się tam e, odstawiło w dywizji w ciągu, w ciągu dwóch lat, ale to o czym powiedziałeś jest bardzo ważne. Dla mnie jak tak sobie patrzę na ten sezon, wiadomo, że e, popyt jest większy niż podaż na pozycji rozgrywającego i szczególnie na pozycji zmiennika na rozegraniu, ale dla mnie... Jak masz takiego rozgrywającego jak Trevor Lawrence, jak Joe Burrow, musisz budować drużynę wokół nich. Pozycja zmiennika tego rozgrywającego w takich drużynach jest moim zdaniem jedną naprawdę z 10-12 najważniejszych w kadrze. Wydaje mi się, że na pewno jest ważniejsza niż nie wiem, jakiś randomowy guard, czy jakiś środkowy linebacker, czy nawet powiedziałbym safety. Myślę, że inwestycja w dobrego zmiennika przekonujemy się w tym sezonie, może ci uwalić sezon albo utrzymać go na powierzchni?
1: Zdecydowanie tak. To jest. Ja to już mówiłem, to jest powód, dla którego wielu fanów w sezonie, na przykład, kiedy drużyna wydaje większe pieniądze na kogoś, kto będzie backupem, mówi: No ale po cholerę. Po co my wydajemy pieniądze na gościa, który pewnie nawet nie zagra? A no właśnie, pewnie po nawet to... nie zagra, ale jak będzie musiał, mm -hmm. to chcesz, żeby to był Garner Minszu, albo nie wiem, Jacoby Brissett, a nie chcesz, żeby to był Brian Hoyer na przykład.
0: Albo Trevor Simian, bo w ogóle patrząc na to, co się wydarzy... No, albo,
1: tym... albo ktokolwiek, kto gra w Jets, tak.
0: Tak. No, Joe Flacco został wyciągnięty z formaliny, żeby jeszcze dograć ten sezon w Cleveland Browns, to jest po prostu jedna... A Joe z najbardziej... Flacco w
1: ubiegłym, roku, w ubiegłym roku grał w Jets, tak.
0: Tak, to było. jest jedna z najbardziej randomowych historii tego sezonu, czyli Joe Flacco w, w Browns, ale w najbliższej kolejce, bo możemy tutaj też do tego nawiązać, Kenny Pickett wypada na kilka tygodni, w ogóle Steelers przegrywałem z Cardinals, ważny mecz i dla AFC i dla tego tanka tonu, ale tak, w najbliższym tygodniu start pierwszy w tym sezonie zaliczy Mitch Trubisky. start pierwszy w tym sezonie zaliczy CJ Betard. w Jets prawdopodobnie, tam się w ogóle odstawia znowu, Tim Boyle odsunięty, drużyna poprosiła Zaka Wilsona, żeby wrócił do pierwszego składu, on powiedział, że nie, i wygląda na to, że Trevor Simian będzie starterem w najbliższym tygodniu, co by oznaczało... Albo pretrypien, którego podpisali. Matko z córką. To by oznaczało, że po tygodniu 14 będziemy mieli 56 różnych starterów na pozycji rozgrywającego w tym sezonie NFL. To zanim o Steelers, to krótko o tej inbie z Zakiem Wilsonem. Są dwie szkoły. Jedna mówi, hańba, nie możesz odmawiać wychodzenia na boisko. Druga szkoła mówi, przecież... Zack Wilson został potraktowany jak absolutny kozioł ofiarny przez Jets jeszcze dwa tygodnie temu, zdegradowany do roli trzeciego rozgrywającego w kadrze. Dlaczego on ma się jeszcze dla nich poświęcać? Jak ty na to spoglądasz?
1: To znaczy, w obu tych wersjach jest trochę sensu. Mhm. Natomiast z perspektywy samego zawodnika, który myślę, że będzie chciał znaleźć sobie nową drużynę niedługo, no to jak drużyna jakaś inna spojrzy na to i powie... No chcieli gościowi dać grać, a on powiedział, że nie, to po cholerę nam ktoś taki.
0: A ja jestem, ja powiem ci szczerze, że jestem bliższy tej drugiej szkoły, bo okej, okay, Zach Wilson ma swoje za uszami, tak mówiąc delikatnie, ale yy, pff, decyzja biznesowa, znaczy, można powiedzieć.
1: Znaczy tak, no i pod względem, bo tam się pojawiła informacja, że on yy, odmawia w obawie przed kontuzją, mhm. Czyli tak jakby nie chce złapać nic poważnego, kiedy za chwilę może szukać nowej drużyny. I no. to z perspektywy zawodnika ma sens jak najbardziej. Pytanie właśnie jest to, co mówię, jak będą na to patrzeć te inne drużyny. Bo znaczy
0: pytanie brzmi w ogóle, czy inne drużyny tak. już teraz, zanim ta sytuacja nastąpiła, będą na poważnie rozważać Zaka Wilsona, żeby go zatrudnić znaczy na przyszłym jako backupa,
1: myślę, że na jako backupa myślę, że na pewno. To jest klasyczny przypadek zawodnika, który został wybrany bardzo wysoko w drafcie, więc nawet jeśli nie pokazuje nic, co by, co by świadczyło o tym, że powinien być podpisany, to będzie podpisywany, bo każda drużyna, każda drużyna pomyśli a, co nam szkodzi wziąć go na backupa, może coś tam jeszcze z tego pierwszorundowego talentu no, zostało.
0: Zaświtało tak? mi w głowie, że w przyszłym sezonie Brock Purdy będzie miał za zmienników dwóch nieudanych, rozgrywających Jets.
1: A wiesz, kogo moim zdaniem jeszcze może mieć? Maka Jonesa.
0: <laughs> Zbierzmy wszystkie niewypałe jednocześnie
1: znaczy, no, to, jest, to jest taka najbardziej oczywista opcja Z względu na to, że mówi się o tym że Kyle Shanahan chciał bardzo Maca Johnsona Ale, prawdzie.
0: ale podobno bardzo chciał Zaka Wilsona I skakać wyżej w tej wymianie Wtedy no doskoczył tak, do trójki A nie dali Jets dwójki Bo z dwójką Zach Wilson Był wpisywany roku, w ciemną.
1: W przyszłym roku W, Jets, w, w przyszłym roku w 49ers w przyszłym roku 49ers jako starter, Mr. Irrelevant, ostatni wybór w drafcie, a z numer 2 i numer 15. Jeszcze numer
0: Jeszcze numer 3 jako Sam Darnold, tylko z rozdania. Jeszcze numer 3
1: z 2018, tak, Sam Darnold.
0: Tak, ale y, chwilę o konto z Piketa. No tutaj jeszcze zamykając tego wątek Zaka Wilsona, ja mu się nie dziwię, bo. E, Naprawdę na miejscu zawodnika, który ok, ma swoje za uszami, ale na miejscu zawodnika mógłbyś się poczuć tak, że drużyna kopnęła Cię w dupę i pokazała Ci już drzwi, a teraz grzecznie przychodzą i proszą, żebyś jeszcze dla nich grał. Ok, no trener też powinien mieć na tyle decyzyjności, żeby po prostu, nie wiem, wskazać tego startera, a nie o cokolwiek prosić, ale jestem w stanie zrozumieć rozczarowanie Zaka Wilsona Jets, bo... Yy, to jest fatalnie zarządzana, drużyna, To jest fatalnie zarządzona cała sytuacja od kontuzji Arona Rodgersa, a to, co się teraz dzieje, taka karuzela, to już w ogóle. W, w
1: kwestii rozgrywającego, to można powiedzieć, że nawet wcześniej
0: już to. Tak, to w ogóle.
1: To fatalnie zarządzane. W kwestii,
0: słuchaj, New York Jets to można powiedzieć, że wcześniej. Tak, w
1: kwestii New York Jets jest to źle zarządzane od, nie wiem, od Batfambu mniej więcej. Ja Czyli myślę, że
0: od 50 lat z, czy to jest, z przerwami to na to dobę.
1: W czasach, kiedy było Bad Fumble dla tych, którzy nie wiedzą, bo wiemy, że mamy, mamy takich, e, takich słuchaczy, którzy dość pobieżnie śledzą NFL i, i mogą tego nie wiedzieć. Bad Fumble proszę sobie wpisać na YouTube Jedna z najsłynniejszych akcji, być może najsłynniejsza akcja w historii Święta Dziękczynienia.
0: Tak, niedawno mieliśmy właśnie e... kolejną rocznicę.
1: Tak, Mark Sanchez wbiegający w tyłek własnego liniowego na do... i oczywiście Uderza bardzo mocno w tyłek własnego liniowego, co więcej traci przy tym piłkę, którą zbierają Patriots i zdobywają przyłożenie. I to były czasy, kiedy Mark, Mark Sanchez jest, za, jest zawodnikiem, który poprowadził Jets dwukrotnie do playoffów,
0: tak. chciałem
1: zauważyć. W tym do AFC Championship Game, czyli Jets z Markiem Sanchezem byli bardzo blisko Super Bowl. Dwa razy, Dwa razy tak. tak. A mimo to pamiętamy z Bad Fumble, także...
0: Ale to też, nawet tamten moment, to zarządzanie sukcesem, no bo dwa z rzędu finały konferencji to sukces, to była tragedia, bo później postanowiono sprowadzić Tima Tiboła, jakieś takie dziwne historie, e, Rex Ryan... No to,
1: bo mówię, to Bad Fumble to była klątwa, od tamtej pory nic normalnego nie wydarzyło się w Jets.
0: No można tak powiedzieć, że to był jakiś punkt zwrotny, ale Jets mieli historię... Od przez ostatnie 50 lat skażoną po prostu tego typu klątwami. Bill Parcells miał dobry okres, Rex Ryan miał dobry okres w tej drużynie. Były czasy na początku lat 80, gdzie oni dochodzili do finałów konferencji, ale to są takie pojedyncze wystrzały zmiotły miotły, więc ja bym powiedział, że cała ta operacja pod tytułem New York Jets to po prostu pacjent leży i linia coraz bardziej się wypłaszcza od 50 lat, ale Steelers, jest, uh -huh.
1: jest Jest to jednocześnie coś, co jako fana Patriot mnie y, bardzo cieszy i bardzo martwi. Mianowicie y, Patriots w tej chwili potrzebują porażek, żeby mieć wysoki wybór w drawcie, nie ukrywajmy. Nikt nie wierzy w ten scenariusz, który nakreśliłem wcześniej y, na temat, temat playoffów. Y, bo mimo... Y, I tak patrząc na to, jak niewiarygodne rzeczy mu... mu dzieją się w tym scenariuszu dla Patriots na play który przedstawiłem wcześniej, to i tak najbardziej niewiarygodne jest to, że Patriots wygrywają mecze. Więc to, to, to całkowicie zmienia wszystko. Natomiast ja mnie to martwię jako fana Patryc z tego względu, że w ostatniej kolejce Patriots grają z Jets. Możliwe, że będą musieli przegrać, żeby zapewnić sobie wysoki wybór w drafcie, jakiś top 2, a Jets powiedzą, wiecie co, gra Trevor Simian. Dzień dobry. <grym> I może, może z tego wyjść jakiś mecz na... Pokroju, nie wiem, w wyniku 6-3, który patrzę z przypadkiem przepchnął, ale wolałbym nie. W tym tygodniu jest drugi z meczów, o który się martwię, bo pewnie do tego zmierzasz, bo mamy Steelers.
0: Tak, eee, tak no właśnie chcę do tego meczu... W czwartkowym meczu. Tak, chcę do Steelers przejść, bo ten mecz otworzy nam kolejkę. Steelers mają 7-5, Kenny Pickett wypada na kilka tygodni, no i właśnie, wskakuje Mitch Trubiski. Eee, widzę takie dyskusję, na co stać Steelers bez Kenny'ego Picketta. Mówiłeś wcześniej, w przypadku utraty rozgrywającego przez NFC drużyny NFC i czołówkę AFC, że Brock Purdy jako absencja to nie jest tak duża strata dla 49ers, jak na przykład w przypadku czołówki AFC i tam tych rozgrywających. Kenny Pickett i Mitch Trubiski czy tu jest tak wielka różnica, czy Steelers, które, którzy są bardzo zagadkową drużyną i naprawdę do, teraz i tak nie wiem, na co ich stać, bez Kennego Piketa aż tak zyskują tych znaków zapytania, bo moim zdaniem trochę wychodzi na jedno.
1: No moim zdaniem stracić stracą na pewno, ale nie jest to jakaś duża strata, bo Kenny Piket nie jest aż tak mocny jak... Ci rozgrywający inni, którzy nam tutaj mają problemy zdrowotne. Z kolei Mitch Trubisky nie jest wcale tak złym backupem. Nie jest taką wcale złą opcją na backup. W przypadku Steeler znacznie bardziej martwi mnie to, że nie tylko Kenny Pickett wypadł z kontuzją. Wypadł TJ Watt. To jest potężna informacja. Minka Fitzpatrick.
0: Kolejny raz Minka Fitzpatrick.
1: A wczoraj nie trenował na G. Harris jeszcze do tego. Mhm. Także tam się po tym meczu z Cardinals przegranym posypało się naprawdę bardzo dużo rzeczy. No i nie ma, nie ma lepszego, nie ma lepszej opcji, żeby się odbić niż mecz z tymi sektualnymi. Ale przeszkadza też to, że ten mecz jest w czwartek. Tak. Czyli wszystko, wszystko ci się sypie, a dodatkowo masz Mniej czasu niż zazwyczaj, żeby to poukładać na nowo.
0: No ale z Patriots trzeba wygrać, mimo braku no Muszą skradowych. wygrać, nie ma innego wyjścia, potem jeśli, masz chcą,
1: jeśli nie chcą wylecieć z playoffów za chwilę.
0: Tak, potem masz długi tydzień, mecz na wyjeździe z Colts, który, który nagle jest super, hiper ważny. Meczu playoffy, tak. Tak, Później spotkanie z Bengals i trudny terminarz na sam koniec, wyjazdy do Seattle i do Baltimore. E Steelers... E Balansują na granicy playoffów z bilansem 7-5. Oczywiście jest kilka drużyn, które jest gorsze. Jest cała plejada zespołów z bilansami 6-6 w AFC, ale Steelers naprawdę muszą mocno oglądać się za siebie, ale przede wszystkim, przede wszystkim przegrali z Arizona Cardinals. Przegrali z Arizona Cardinals, którzy po tym zwycięstwie mają bilans 3-10. Zagrają jeszcze w jednym tank bowlu z Bears, ale... Cardinals wykolegowali się z czołowej dwójki draftu. Obecnie w tym Tankatonie zajmują e, trzecie miejsce Ku Uciesze, Fanów e, Bears i Patriots. To właśnie te dwa zespoły w tym momencie mają prawo do wyboru dwóch najlepszych rozgrywających w przyszłym sezonie. E, no ale po prostu taka porażka nie przystoi Steelers i to sprawia, że to jest dla mnie bardzo, bardzo zagadkowa drużyna. No, w meczu chyba też
1: trzy razy przerywanym przez deszcz swoją drogą.
0: Tak, tak, tak. E, tu był revenge game, bo James Connor przebiegł się po, po swoich byłych kolegach z Pittsburgha, ale Steelers zaliczają takie... No, nie wiem czy trudne do wytłumaczenia, bo niektóre da się wytłumaczyć porażki, ale wysokie e, też poniekąd. Na początku sezonu e, 7 do 30 z 49ers, 6 do 30 z Texans, e, przegrali też z Jaguars, przegrali jeden mecz z Cleveland Browns, e, zdobywając e, 10 punktów. Za każdym razem, kiedy przegrywają, to zdobywałem punktów mało, bo to było 3 razy po 10, 2 razy, raz 6, raz 7, teraz też 10 punktów. 10 punktów przeciwko Arizona Cardinals. No, to jest. Dramat, po prostu. Ten sukces po zwolnieniu Mata Kanady i przebicie 400 yardów to był sukces krótkotrwały, bo teraz wrócili na, na poziom zero w ofensywie Pittsburgh Steelers i tam trzeba prze, przekazać stery Mitchowi Trubiskiemu. Moim zdaniem dużej różnicy nie będzie, ale tak jak słusznie zauważasz, tych absencji jest więcej i Steelers po prostu utrudnili sobie sytuację. To są dwie porażki w trzech ostatnich meczach i wcale nie, wcale wcześniej swoją grą nas Steelers nie przekonywali. No a Cardinals, mówiliśmy o tym przy okazji ostatniej dyskusji o Tankatonie, to jest drużyna, która potencjalnie może pominąć wybór, wybór rozgrywającego. Patrzę na Kajlera Maria. Patrzę na Jamesa Connera. Jest Trey McBride, bardzo dobry tight end, jak się okazuje w tym sezonie. Gdyby tam dołożyć taki młodszy klon Larego Fitzgeralda, to może, to może.
1: Ja tak, zdecydowanie. Przede wszystkim tu można się zaśmiać, że to nie tyle Cardinals sobie, sobie, sobie przyjął szansę na wybór rozgrywającego, tylko. Kyler Murray mówi: nie nie, 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 nie. Żadnego rozgrywającego, wy mi tu nie będziecie wybierać, ja tu zostaję. Mhm. I, i tr trochę tak to wygląda po jego powrocie. Zresztą myślę, że Cardinals, jeśli Kyler Murray będzie grał wystarczająco dobrze, a gra dobrze, to ta drużyna generalnie nie jest w tej chwili gotowa na, na jakieś serie zwycięstw, więc nie jest tak, że oni tu coś wygrają, tu coś przegrają i to jest wina Kylera. Nie, Kyler gra, Kyler gra tak jak Kyler grał, można mm -hmm. powiedzieć. To, to niewiele się zmienia, czyli jak zawodnik, w którym spokojnie można e, o przyszłości trochę myśleć. No, ale jeśli takiemu Kylerowi dorzucisz właśnie Marwina Harrisona Juniora, a jakby się jeszcze okazało, że Cardinals wygrają trochę więcej i będzie to wybór minimalnie dalszy, to dorzucisz mu ofensywnego takla drugiego z prawdziwego zdarzenia po się Johnsonie w ubiegłym sezonie. No to może się okazać, że ci Cardinals idą powoli w naprawdę, e, w, w naprawdę dobrym kierunku. Mają dwie pierwsze rundy w przyszłym roku. Jest na czym budować, na pewno jest na czym budować. Ta atmosfera wokół Cardinals jest czystsza, powiedziałbym, chyba, mm -hmm. tak, mi, tak mi się wydaje, po tym, jak zostali wymieniani head coach i generalny menadżer. Mówiliśmy, Chwaliliśmy Montiego Senforta za to, co zrobił z draftem. Nawet nawet jeśli się okazało ostatecznie, że Houston Texans no, będą mieli znacznie niższy pik niż je spodziewaliśmy, bo wystrzelili, no to, to i tak warto jak najbardziej. Taka powolna budowa się rozpoczyna w Cardinals, nie ma tam w ostatnim czasie żadnych dziwnych sytuacji, które by tam stamtąd dobiegały, jak chociażby rok temu. I ta informacja o tej dziwnej klauzuli w kontrakcie Kayla Murraya, o tym, że musi tyle i tyle filmu oglądać w danym tygodniu, bo więcej grał niż tak. się
0: przygotowywał do meczu. W końcu nikt nie wyłącza PlayStation Kaylerowi. Tak, w końcu nikt
1: nie wyłącza PlayStation <laughs> Kaylerowi, a on może sam z siebie jednak ogląda ten film. A może, może czas na. Może w, nie, może w ciągu kontuzji tyle się nagrał w to Call of Duty, że stwierdził, dobrze, mi się nie chce. to chociaż, to, to chociaż się pouczę e, po, pouczę, po, pooglądam, pooglądam film. Mhm. E, ale w, no, wydaje się, że to wszystko idzie w dobrą stronę, i wydaje mi się, że no, dużo zależy od tego meczu z Bers, który będą mieli, bo reszta, ty, reszta tych meczów jest bardzo trudna dla nich, nawet jeśli będą grali dobrze. Więc jeśli wygrają. Z Bears, to raczej na pewno nie będą mieli wyborów w top 2.
0: A Bers mogą mieć dwa wybory w top 3 wtedy?
1: A Bers mogą mieć dwa wybory w top 3 wtedy? No tak, no taki off-season, powiedzmy, Caleb Williams i Marvin Harrison Jr. w jednym drafcie, no to to może odmienić los drużyny, naprawdę. Nawet jeśli to są, są Bers, którzy wiemy, że z tymi odmienionymi losami mieli problemy w ostatnich latach.
0: Tylko odmienianiem końcu, losów, o tak. W końcu, w końcu los może się do Bers uśmiechnąć. Jeśli chodzi stricte o wydarzenia tej kolejki, to jest tyle w tym odcinku, ale Kuba raport Survivora to raport, w którym powinny wybrzmieć fanfary, bo mamy mistrza sezonu 2023 w Survivorach NFL po godzinach. W drugiej dywizji już nikt się nie bawił, o tym mówiliśmy ostatnio. W dywizji pierwszej pozostawało nam trzech graczy. Chargersik, Cinek i Marplu. Cinek i Marplu postawili na Jaguars. I przegrali, a Chargersik postawił na Chargers i wygrał Survivora. To jest największy sukces Chargers w historii.
1: Słuchaj, jak, jakże poetyckie, że po prostu Chargersik stawia tak. na Chargers i wygrał Survivora.
0: Tak, no. Znakomite. I, i to Chargers, Znakomite. jeszcze ze wszystkich dużych Chargers, którzy... No kto jak to, ale wy, wytypowanie Chargers to może ci tak wypalić w twarz w tego typu zabawy. Znaczy, no
1: grali z Patriots, tak, więc no...
0: Ale to jest, tak, o Jezu, to to jest, jest takie zwycięstwo, to jest, ja bym się czuł tak brudny na miejscu Brandona Steyla. To jest,
1: klasyczne, to jest klasy, klasyczne stawianie przeciwko komuś, a nie za kimś. Tak,
0: ale na miejscu Brandona Staley'a ja bym się czuł brudny. 6-0, to nie wiem, w piłce nożnej się zdarza nawet 6-0, a tutaj w meczu futbolowym, jednym z najgorszych w tym sezonie, Chargers się po prostu prześlizgują. No ale dają naszemu słuchaczowi, naszemu Charger Sikowi zwycięstwo w tegorocznym Survivorze. Zachęcamy cię, drogi słuchaczu, jeżeli cały czas nas słuchasz, do tego, żebyś obstawiał w następnych kolejkach, bo ja będę serkał do Survivora. Tak, do ja no, ja
1: nawet i mogę i mogę klasycznie powiedzieć, kto jest najczęściej wybierany mhm. w, w, w tym tygodniu. No i w sumie nie są to niespodzianki, są to też mecze, na które ja bym chętnie postawił, gdybym jeszcze grał. E, najwięcej, 28% Packers na Giants. tak Nikt nie stawiał na Packers w pierwszej części sezonu, bo to była zagadkowa drużyna, ale ci aktualni Packers przeciwko Giants brzmiały jak całkiem pewny typ. Mhm. E, na drugim miejscu 21% Steelers na Patriots. Tak samo. No, też sta stawianie przeciwko Patriots. Tak. To w zasadzie jest to samo. 20% Texans na Jets. Też nie jest to wielka kontrowersja, patrząc, co się dzieje w jazz z rozgrywającymi. I jeśli z tych, z tych części wybieranych wyborów powyżej powiedzmy 10% i są jeszcze Saints na Panthers.
0: No tak, no tak, tutaj rzeczywiście. Tutaj, tutaj,
1: mi... przyznam, tutaj przyznam, że czuję się trochę gorzej niż z pozostałymi wyborami, bo Saints potrafią przejęcować w ostatnich tygodniach i robić głupoty. Natomiast Panthers są drużyną, która przegrywa, ale mam wrażenie, że oni w każdym meczu przynajmniej przez chwilę są w grze. Więc i tak nie grają dobrze, ale no nie jest to poziom bycia złym pokroju właśnie Patriots czy aktualnych Jets. Tak. Więc y, może się okazać, że to taka trochę pułapka dywizyjna w dodatku, a zawsze mówiliśmy o tych meczach dywizyjnych, jak to z nimi
0: jest. Tak jest. No, tak czy inaczej, gratulujemy Chargersikowi poetyckie zamknięcie rywalizacji w dywizji pierwszej naszego Survivora. Jesteś zwycięzcą, Chargersiku, ale graj dalej. Będziemy zerkać, czy grasz, jak tam ci idzie. Być może to już punkt honoru teraz, żeby dobrnąć do samego końca suchą stopą. To byłaby wielka, wielka historia. W tygodniu 14 odpoczywają Commanders i Cardinals. To ostatnie drużyny, które mają do odfajkowania by w obecnym sezonie. Thursday Night Football kolejkę rozpoczyna. To jest mecz Steelers u siebie z Patriots, a następnie niedziela go godzina dziewiętnasta. Najciekawiej zapowiadają się takie mecze jak Ravens kontra Rams, Browns kontra Jaguars, Falcons kontra Buccaneers, bo tutaj nie możemy zapominać, że NFC South jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Jets kontra Texans, chociaż tutaj głównie z uwagi na szanse Texans i Bengals Colts. Naprawdę ważny mecz w kontekście cały czas tej rywalizacji, szalonej rywalizacji w AFC o dzikie karty, o której sobie dzisiaj dużo powiedzieliśmy. Po godzinie dwudziestej kapitalny zestaw spotkań. Chargers Broncos, 49ers Seahawks, Raiders Vikings. i za City Chiefs kontra Buffalo Bills. To jest na pewno mecz, który trzeba wziąć w kółeczko w niedzielnej serii spotkań Sunday Night Football. Jeżeli ktoś ma Game pasa, to warto obejrzeć z odwiki. Jeżeli ktoś posiłkuje się innymi źródłami, to warto zarwać noc. Cowboys grają z Eagles w przeciekawym meczu ważnym dla dywizji NFC East i dla całej konferencji NFC. I mamy, rzadki przypadek, podwójne Monday Night Football. Dwa mecze w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Właśnie mecz Giant Packers i mecz Dolphins Titans. Wchodzimy naprawdę w decydujący moment sezonu, w ostatnie kolejki. Będziemy bardzo często w NFL po godzinach odwoływać się do tej rywalizacji. Będziemy sobie też wymieniać drużynę, które już stracą matematyczne szanse na cokolwiek. Na razie jedyną taką są Carolina Panthers. Machamy im na pożegnanie i w tym sezonie podejrzewam, że już nie będzie pretekstu, żeby w ogóle o nich wspomnieć w NFL po godzinach, ale w następnych kolejkach niektóre drużyny mogą już przyklepywać awans do playoffów. Widziałem, że Cowboys mogą przyklepać w tej kolejce, musieliby pokonać Igos i chyba sześć innych dużych musiałoby przegrać. Czyli wiadomo, że to na tej etapie sezonu. No, tak, jasna sprawa. Ale już, już niektórzy są o zwycięstwo, czy takie o półtora zwycięstwa od przyklepania swojego biletu na rywalizację w playoffach, także będziemy na tym się skupiać dzisiaj odcinek był nagrywany w Mikołajki, więc potraktujcie to jako taki spóźniony, spóźniony spóźniony, dlatego, że zazwyczaj odcinki nagrywamy we wtorki, ale spóźniony, ale trafny w Mikołajki prezent dla Was odzyskałem internet kabel światłowodowy spisuje się znakomicie, podciągnąłem go i wszystko hula i buczy, więc w przyszłym tygodniu nie przewiduję już żadnych e, żadnych wywrotek Wtedy sobie nagamy odcinek po tygodniu 14, zobaczymy, co ten tydzień 14 nam przyniesie, a was cały czas zachęcamy do tego, żeby nas wspierać na Patronite ukośnik NFLPG. Ważna, ważna
1: informacja, znalazłem sposób, jak wyciągnąć ludzi z czyśćca, więc jeśli. Więc jeśli ktoś jeszcze w nim siedzi, a pokazywało nam dwie osoby, bo jedną wyciągnąłem, czyli jeśli po prostu kliknęliście w link, aktywny link. I pokazuję wam cały czas, że czekacie na przyjęcie, to nie ma takiej możliwości, że czekacie na przyjęcie, bo ja przyjmuję wszystkich na bieżąco. Mm -hmm. Jeśli taka jest opcja, to znaczy trafiliście do tego czyść, ja nic z tym nie mogę zrobić, więc odezwijcie się do mnie ja i sobie, ja sobie z tym poradzę.
0: Mamy 77 patronów. Cel setki po tygodniu 18 w sezonie zasadniczym NFL jest cały czas na dobrym kursie, więc pomóżcie nam w tym. Zapraszamy do wspierania nas na Patronite, zapraszamy, co za tym idzie do grupy dla patronów. No i cóż, słyszymy się po tygodniu 14. Na pewno będziemy rozmawiać o starciach Cowboy Seagulls i, Beals, i Chiefs Bills, a co poza tym, no to już niech historia napisze się sama. Tyle jeśli chodzi o odcinek po tygodniu 13. Żegnamy się, życzymy Wam ładnych prezentów mikołajkowych i wszelkich w najbliższym czasie. No i niech ten grudzień przynosi jak najwięcej też pod względem futbolowym. My będziemy trzymać rękę na pulsie w NFL po godzinach. Do usłyszenia. Cześć.